gusta la música, prende tu voz. Esto es Acapella, the podcast, hosted by DJ Friqueau and Friends. Es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, merengue, no merengue, es merengue, no merengue. What's going on with merengue? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Porque mucha gente en la industria y lo, el mismo, los mismos fanáticos están comentando de que el merengue no tiene apoyo, de que el merengue no, no, no se está muriendo, que, que o sea, no se, no, no, no se sabe en realidad qué está pasando con el merengue. So, vamos a comenzar con, contigo, Jochi, porque tú y, tú, tú y yo fuimos los, 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 los canchanchanes en Facebook cuando yo escribí mi post y dije, es merengue dead. Y ahí comenzaron los comentarios y ahí entramos tú y yo a dialogar y de ahí nació esta idea, donde estamos hoy. Tojochi, take it away. Sí. Gracias, gracias, Friqueado. Como dijiste, la primera pregunta era, ¿se muere el merengue? Eh, para mí no, para mí no, para mí el merengue está vivo. Todos todo nosotros lo, lo consumimos, ya sea en la casa, en el carro, ¿me entiendes? Lamentablemente hay muchos factores, ¿me entiendes? Ya el negocio de la música ha cambiado bastante especialmente con tantos ritmos que están dominando, ¿me entiendes? Ya son en lo que es digital, la radio, y eso, so yo creo que no, que el merengue, el merengue no ha muerto. Como dice el dicho, sin merengue no hay fiesta. Entonces, entonces, Joji, ¿cómo, cómo, cómo, ¿a qué tú le atribuyes la falta de apoyo que hay en los medios eh, del merengue? Porque... Yo tengo una respuesta que yo, que yo estoy pensando, pero ¿qué tú le atribuyes la falta de, de apoyo a los artistas locales e internacionales? Friqueado, a mí sí. me gustaría, perdona Friqueado, a mí me gustaría que si vamos a, a tener un tipo de moderación, vayamos por temas, porque no sí, podemos perder la óptica de lo que estamos haciendo, porque entonces nos vamos a desenfocar. Ya. Vamos a que cada quien opine, y perdóname, sí. no, 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 un no. minuto y medio cada uno, ya Jochi dijo lo que si, si él le entiende que el merengue y vamos a seguir las pautas y vamos a entrar en la situación porque si empezamos desorganizados vamos a terminar desorganizados. De acuerdo, Janeiro. De acuerdo, Janeiro. No sé si los demás panelistas están de acuerdo. Porque todas esas preguntas van a surgir. Si Jochi terminó, si terminó en, en un minuto y medio, pase usted al próximo y cada quien que opine si siente que el merengue ha muerto o no y vamos a ir eh, cogiendo la agenda para que no se torne en un desorden. Sí. Entonces, entonces, siendo esa pregunta que yo contesté, entonces vamos a seguir contestándola a cada uno de ustedes y después vamos a la próxima pregunta. Claro, porque aunque que, que elija quién va a hablar en estos momentos. Bueno, Arturito, vámonos contigo. Ok. <risa> no, con relación a la pregunta que tú hiciste, que si el merengue ha muerto, yo no creo y no creo que vaya a morir nunca. Eh, siempre lo vemos porque si el merengue estuviera muerto no se estuvieran tocando merengue desde los años 70 todavía, que todavía se tocan 70, 80, 90 eh, 2000, en los tiempos de ahora, lo que pasa yo creo que hay menos exponentes como habían anteriormente anteriormente en los 80 y los 90 habían mal contado 100 bandas de merengue ahora hay menos exponentes del merengue, o lo están trabajando menos, vamos a decirlo son un poquito, que se cuentan con una mano lo que están trabajando eh, el merengue. Eso, esa es mi opinión. Ok. Janeiro. Eh, Fíjate, yo creo que un país que sea dirigido para algún presidente, si ese presidente muere, 
el presidente muere, pero el país sigue en marcha. Y yo creo que un ritmo no puede morir. Un ritmo como tal no puede morir porque un ritmo es la situación de unos países. Mueren los exponentes de ese, de ese ritmo y la gente que no hace las cosas que tiene que hacer. Todavía nosotros no tenemos la mejor exposición del merengue como se tuvo en los 80, en los 90. Nueva York tuvo una época maravillosa con el merengue. Yo creo que hay gente que lo está haciendo todavía por ahí, que sigue tocando y haciendo cosas, no con la difusión de antes por razones que vamos a traer más adelante, pero el merengue no ha muerto. Mueren los ejecutores, los que, los que en un momento determinado no hacen las cosas que hay que hacer por el momento. Sabemos que hay muchos merengueros que terminaron retirándose, quitando las orquestas y esa situación. Entonces, recuérdate, no es lo mucho, no es lo mismo un grupo de 100, de 40, que a un grupo de 3. Yo creo que ningún ritmo. La salsa en un momento se dijo que había muerto, pero apareció Gilberto, aparecieron 20 más luego de la Fania, luego del Gran Combo. Entonces, los salseros siempre han dicho eso y han luchado. Yo no sé por qué los merengueros, y a mí no me gusta participar en debates que hablen de muerte, y esto porque cuando tú dices mucho, una mentira se convierte en la verdad. Nosotros los dominicanos y los merengueros deberíamos decir, el merengue vive donde quiera, y no decir eso, y empezar a trabajar para lo que está vivo, siga vivo. El merengue como ritmo nunca va a morir porque en la fiesta se toca, no tanto como antes. En los medios se toca, obvio, no tanto como antes. Lo que tenemos que revisarnos, si estamos moribundos, vivos o muertos, son las personas que ponen merengue y cada quien demostrar, estoy vivo y estoy montado en el tren de estos tiempos. Esa es mi opinión. El merengue no ha muerto, pero no se puede dejar que siga con, entubado como alguien que tiene coronavirus. Hay que ponerle las inyecciones que hay que ponerse. La gente que está defendiendo esto tiene que meter mano y seguir tocando, seguir haciendo las cosas que tienen que hacer. Para nadie es fácil en la vida. Mantenerse en un medio no es fácil. Todos tenemos obstáculos. Entonces yo creo que no me gusta escuchar esto, ni que los merengueros, ni que nadie diga que el merengue ha muerto, porque una mentira convertida en verdad se dice mucho. No está sonando. No tenemos la exposición que teníamos antes. No estamos mal. No estamos pero no lo dejemos morir. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a ver qué dice Víctor Roque, entonces. Bueno, esto es una conversación muy amplia, que no daría tiempo, porque hay muchos factores. Y lo que realmente tenemos una vivencia de esta música, de caso mío, que yo siempre me denominé como un obrero de la música, no como un artista, porque a mí me tocó, desde ser fanboy, eh, hacer una agrupación donde Henry Hierro era mi, era y sigue siendo mi ídolo. Y, y, y yo tener que bregar con los uniformes, con, la, con el sonido, con, con, con toda la orquesta, que si el pago de la orquesta, buscar la, los bailes, me convertí. Yo, yo, yo soñé con, con ser un Rafael Iquiel. Ese es, mi, ese, ese es mi, mi legado. Obviamente, el merengue tiene una situación real y debemos ser honestos. Y, y, y en esa honestidad está el factor humano. El merengue, cuando tú te pones a analizar, desde que los productores, desde que los cantantes comenzaron a ser arreglistas y los arreglistas a ser cantantes comenzó uno de los factores que nos afectó porque cuando sale la tecnología muchos cantantes se metían en una cocina con una computadora a hacer un arreglo musical que es eran los colores del merengue cuando un Bertico Sosa un, Ram, un Ramón Orlando te hace un arreglo o es, 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 tenían que insertarse en ese en ese contenido manual se perdió esa parte. 
en la otra parte del factor humano es que los merengueros nunca se unieron a hacer lo que hacen los, el género urbano. Yo nunca, yo siempre soñé ver a Juan Luis Guerra grabar con Fernandito Villalona. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Sí. Igual, Oro Sólido no lo vi grabar, por ejemplo, con, con Pochi. Nunca ocurrió. Entonces, nosotros tenemos, nosotros sí tenemos una responsabilidad de decir, el, el género no va a morir, se va a renovar en, en, en tantos años, pero para eso también tenemos que tomar en cuenta que tampoco se actualizó. Nos quedamos en la guira y la tambora. Nosotros tenemos que ser realistas. Si el merengue hubiese insertado una conversación tecnológica con nuevos talentos, el hijo de Rafa Rosario, por ejemplo, o hay un muchacho nuevo en Santo Domingo, no sé cómo se llama, que vino con un merengue más tecno, el mismo Oro Solio hacía mucho, mucho merengue, donde el merengue no tenía tantos tanto instrumentos. Y la parte más esencial del merengue para mí, para mí es que se, se perdió lo visual. Cierto. Tú tienes que entender que la música, cuando tú tienes una orquesta como la de Johnny Ventura, que cantaba el pingüino, el patacón pisado, y, y se perdió que la, en la época de, más grande del merengue los músicos tenían fama. Lemoacito Pagosar, tú tenías eh, diferentes, eh, Luisito Martí, eran músicos que hacían que, la, que el público fuera a verlo por el espectáculo de, de, de conglomerado de, de, de artistas, de músicos que hacían un engagement con la gente. Aparte de que hoy tú le dices a una orquesta, tocando a la dienta al sitio, vestido de negro. No, no hay eh, más. Víctor. Eh, excelente lo que dice Víctor Frequiao. Te estoy quitando el tiempo de moderador, perdóname, pero tengo que hacerlo. Eh, lo que Víctor ha dicho está 100% correcto con lo que muchos pensamos. Quizás yo personalmente fui más corto porque entendía que ahora veníamos con los primeros dos minutos para correcto. después volver. Vamos a darle la oportunidad, Frequiao. Perdona, ah, no, tengo el más corto, de un presentador de televisión y un moderador. Déjame cogerlo. Está excelente, Víctor. Lo dejamos ahí, pero creo... Te emocionaste, te emocionaste. Monólogo, monólogo. Yo soy un invitado y soy un freco. Me he cogido el moderador. Friqueado, presente al próximo. Porque Raúl Acosta, I, I want to I hear your opinion. Vamos a, vamos a, a ver qué piensa Raúl. Can you hear me? Yes. Yes. Qué bueno, este, respeto la opinión de todo lo que acabo de escuchar. Mi opinión personal, de acuerdo a mi experiencia en los últimos 25 años, obviamente es que el merengue nunca se va a morir. Eso es un rumor que comenzó el enemigo. El merengue tiene más de 100 años, así es que no va a morir porque algunos DJ no lo quieran tocar o no lo sepan tocar. Creo que el merengue está en muy buen momento. Eh, grupos como el mío, por ejemplo, tocamos en alrededor de 100 ciudades todos los años. Y en todas esas ciudades se toca no tanto nuestro merengue, pero cuando voy escucho los merengues de la mayoría de orquestas, especialmente de Santo Domingo. El merengue hoy en día eh, cuenta con compañías como Zumba, que lo tiene en más de 30 millones de audiencia nueva al merengue, personas que la mayoría no son ni hispanas ni latinas. Eh, según los datos de Spotify, algunos artistas de merengue que han mantenido buen récord en la tocada, eso dice mucho que decir porque no hay tocar en radio. So, si no hay tocar en radio y los artistas de merengue en Spotify tienen buena tocada, significa que el público está yendo a buscar el merengue donde lo puede escuchar. Y pienso que todo tiene, no tiene tanto que ver con falta. Creo que hay muchos artistas nuevos, que creo que hay muchos colores nuevos. A la salsa nunca se le exigió colores, al reggaetón nunca se le exigió colores, ni a la cumbia, ni a ninguno, ni a los mexicanos se le ha exigido colores. 
creo que el merengue le hace falta una sola cosa, apoyo. Creo que los medios que dejaron de apoyar al merengue, la mayoría están perdiendo cientos de millones de dólares hoy en día. Y eso ha sido prueba de que han perdido la gallina que le dejaba los huevos de oro, el merengue. La, vuelvo y repito, las compañías que han dejaron de apoyar merengue, toditas están abajo del agua por cientos de millones de dólares. Así es que yo pienso que el merengue, junto a la cultura dominicana, es parte demasiado importante de la economía de Nueva York y de cualquier ciudad del mundo. Porque cada vez que voy a Colombia, la mayoría de festivales los cierran merengueros. En Ecuador los cierran merengueros, en Panamá los cierran merengueros, en El Salvador los cierran merengueros, en Guatemala, y puedo seguir hasta las 15 de la mañana. Así okay. es que mi opinión la pueden deducir de ahí. Creo que personas como Janeiro que vieron la diferencia del merengue cuando se apoyaba y cuando se dejó de apoyar, entiende que cuando el merengue especialmente local se apoyaba era un win-win, una ganancia para la radio, ganancia para los artistas, para la disquera, para toda la distribuidora y así sucesivamente. Esa es mi humilde opinión. Ok, thank you, Raúl. Um, bueno, vamos, a, vamos a, a, a preguntar ahora, ¿quiénes son los responsables de que no haya el apoyo? Porque... Mucha gente dice que las emisoras no lo apoyan, que no hay apoyo. Otros dicen que no hay otra nueva generación. Ahí está la gente comentando en Facebook y en Instagram que no, hay, que no hay una nueva generación de merengue, que no hay artistas que representen otra nueva generación. Si ustedes miran los urbanos, los urbanos siempre traen una persona detrás. Siempre viene uno nuevo que viene subiendo. Sí, pero a recuérdate, perdona que te interrumpe, a recuérdate que el merengue tú no puedes verle la cara nueva porque no le dan el break para que salga. Con lo urbano siempre tú vas a ver un millón de caras porque hay un millón de featuring, pero si tú no le estás dando el break a merengue, period, no esperes ni las caras tradicionales ni las nuevas porque no va a pasar. Eso no significa que las compañías de merengue no están grabando porque todas están grabando, todas tienen disco, algunas han ido a la radio con dinero para pagar la promoción del disco nuevo y le han dicho que no con dinero. So, si cuando te están diciendo que no con dinero y no con acciones, entonces el resto es pajaritos en el aire. Bueno, vamos a, vamos a dejar que lo... lo, lo, lo... Eh, eh, perdóneme, Raúl, porque me gustaría ir en un contexto ¿verdad? responsable. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en Estados Unidos, donde es diferente a República Dominicana el comportamiento de, de que tú vas a la radio con dinero, y, y esto realmente es un tema muy complejo y delicado. Claro. Quiero hablar en el contexto más importante nuestro, es aportar a la gente que nos sigue y ver la verdad por el cual el merengue está afectado, como se afectó la salsa en un, en un momento determinado. Yo creo que si analizamos bien, el factor más importante, por lo menos cuando yo intenté grabar con Fernando Villalona, yo soñaba grabar con Fernandito, estando un mejor momento. Fernandito nunca. Eso, eso, eso no tiene, perdona, Víctor, eso no tiene te, nada que ver. Porque tenemos, tú dices, si tú dices, eh, Víctor, tú tuviste Víctor muchos éxitos, tú tuviste Víctor muchos éxitos, solo. A ti nunca te hizo falta nada. Tenemos que dejar que nos expresemos todos. Vamos a dejar a Víctor en este momento. El comportamiento y la cultura de los urbanos es que ellos van a la cocina, se juntan, buscan los chamaquitos del barrio y se ayudan uno con otro. Es algo real que tenemos que hacer. Muy real. Claro. No, no, a, mí hubiese, a mí me hubiese gustado grabar con, con Oro Sólido, pero a lo mejor lo llamo y Oro Sólido va a seguir Vito Roque. Voy a grabar yo con ese muerto. Y así sucesivamente, porque es una cuestión de factor humano. Yo creo que nosotros fallamos en eso 
de hacer grupos que nos, que nos uniéramos. Tú haces un conglomerado de un We Are The World de merengue con Juan Luis, Oro Sólido, Toño. Llama a Toño para que haga un dúo contigo. No, Toño lo va a hacer, ¿sabe con quién? Con Bad Bunny, no con Oro Sólido, ni con Pito Rojo. Desafortunadamente, y detrás de eso, hay un manejo que le dice, ¿para qué tú vas a grabar con Oro Sólido si ese tipo está pagado? Los reggaetoneros no son así. Es una realidad. Cierto. Nosotros Fíjate, es... déjame, tomar, déjame tomar la palabra en este momento, Víctor. Yo creo que es muy fácil buscar culpable. Y siempre se habla de que la radio no apoya, de que el éxito no apoya. Yo creo que el tiempo no podemos ser... Yo soy merenguero y yo me di a conocer en la radio con un programa que se llama Merengue Hits. Y lo poco que tengo lo he hecho a través de Merengue Hits, lo hice, pero sigo trabajando. Señores, no podemos buscar culpables más en estos momentos. Obvio, los medios de comunicación tienen que tocar. Pero, señores, no podemos perdernos de que el merengue como ritmo ha sido desplazado. Ha sido desplazado y la radio y la televisión tienen que tocar lo que está en su momento. Eh, el, el merengue no fue reemplazado solo por el reggaetón. Antes del reggaetón, en tanta fuerte, ya el merengue venía teniendo algún tipo de problema por situaciones, por, por, porque mucha gente me dice, nosotros no hemos basado en los merengues de los 80, los merengueros de los 80 fueron tan buenos, qué bueno, son grandes maestros, ahí están, en los 90 se luchó mucho y el merengue de los 90 en Nueva York resurgió, se tocó, se hizo fiesta, se hicieron cosas, pero no basta con eso, no es un secreto para nadie, que no hay nadie haciendo merengue, yo creo que de los últimos merengueros, que está haciendo cosas y viajando siempre el mundo, es Raúl Acosta. Raúl Acosta está donde quiera. Pero hay muchos merengueros que han abandonado, que no tienen orquesta y están ahí, entiende que son merengueros y alman un día, alman dos días. Yo creo que hay que ver cómo andan los ritmos. Nosotros, yo veo merengueros ahora que tienen muchos años en la industria, que hicieron lo que dice exactamente Víctor Roque, que nunca grabaron con nadie. Señores, nuestro mayor talento es Juan Luis Guerra, y grabó con un señor argentino que no lo conoce nadie, pero todavía no había grabado con Mili Quesada ni con mucha gente. Ahora los merengueros se quieren meter en la onda de ser amigos, de apoyar a todo el mundo, pero muchas veces montarse en un tren es tarde. Y no es tarde, pero se le hace más difícil a los merengueros hacer cosas que a los reggaetoneros que siempre lo han hecho. Segundo, y, me, y termino mi, mi participación un minuto para dar. El... El relevo. A mí me dijo una vez, los merengueros tradicionales, lo que, los cinco o seis merengueros tradicionales que están ahí, yo le dije a alguien, ellos no han hecho nada para que el merengue esté en el piso. No, los merengueros tradicionales no han hecho nada para que el merengue esté en el piso. Pero tampoco han hecho algo ayudando a oiga bien, ellos no han hecho nada para hundirlo, pero tampoco han hecho nada para ayudarlo a que suba. Y el que ve un crimen y lo cae, ya es tan culpable como el que está cometiendo el crimen. Entonces, yo entiendo, señores, que aquí muchas veces cuando Omega salió, cuando Raúl Acosta salió, fueron criticados por los mismos merengueros tradicionales. Eso no es merengue, eso no se hace. Alajazá está por ahí, ha sido crucificado. Omega ha sido crucificado. Entonces, yo no veo una vanguardia de, lo, de los tradicionales que apoyen. Entonces, la radio y la televisión tienen que tocar lo que viene rompiendo de abajo y está pegado. Porque mucha gente que hace programas de radio quiere tener siempre la exclusiva y lo que esté sonando y lo que esté en moda. Ya 
la radio es importante, nunca va a dejar de ser importante, pero hay gente, los reggaetoneros, muchos de ellos se han pegado sin sonar en la radio, vienen urbanos, ¿por qué los merengueros no lo podemos hacer? Y siempre estamos buscando un culpable en los medios de comunicación. Señores, he dicho, el merengue no ha muerto, pero tiene problemas, no podemos buscar culpable, hay que renovarse y hacer cosas. Y cedo mi participación a otro okay. en estos momentos. Ahora, esta, esta pregunta va para Arturito. Arturito, tú eres, tú eres el programador de la Mega y mucha gente comenta, mucha gente habla, artistas hablan, hablan empresarios, hablan todo el mundo. ¿Y por qué en la Mega no suenan artistas nuevos? Claro que sonamos artistas nuevos. ¿Cómo quién? Si tú puedes, de merengue. Sí. Ahí está, mira, te voy a comenzar desde, el, desde que yo entré, porque yo tengo en la Mega 15 años pero como programador tengo siete. De esos siete años, he sonado a la jazá. Pero a la jazá sin estar pegado. No, no. Cuando comenzó a sonar. Cuando comenzó. Porque una cosa es estar pegado. ¿Qué es lo que tú llamas estar pegado? O sea, ya tú tienes conocimiento del artista. Vamos a poner que yo tenga yo friqueado y su grupo de merengue. Y yo vaya a la mega y te diga, mira Arturito, yo tengo este proyecto, tengo... 10 mil seguidores en Instagram, tengo 10 mil seguidores en Facebook, tengo una página de YouTube con 500 mil views, tengo todo esto. Mira mi material aquí, toma, toma mi, mi grupo de merengue, producido por los mejores productores de República Dominicana y de Nueva York. Tengo todos los elementos para triunfar. Solo necesito que tú me ayudes un poquito, me ponga okay. el tema, que yo necesito para yo llegarle a un Arturo Sosa. Que tenga un buen producto. Nosotros hemos rompido con, con artistas nuevos. Lo que pasa es que los merengueros no se acercan a uno, no sé por qué. Bueno, o no quieren o no, o no saben cómo hacerlo. Anteriormente habían disqueras que tenían promotores como Hochi que ayudaban a los artistas. Ahora esas disqueras ya no existen. Lo que era Plátano, lo que era Juan y Nelson. ¿Me entiendes? Ninguna de esas disqueras existen. Ya todo el mundo tiene que buscarse, como le dicen, a cotillas récord y pagar promotores. Porque eso es lo que se llama una inversión. Tú tienes que pagar un publicista que te lleve a los programas, que un promotor que te lleve, te diga, mira, porque tú no, como artista no puedes salir a, a emisora por emisora. ¿Me entiendes? Yeah. Pero no saben cómo hacer la promoción. O no se guían porque pueden preguntar a cualquiera, pueden ir a Janeiro, pueden mandar email a la estación, lo que sea. Yo he, he, he escuchado mucha música, pero no tan bien elaborada, como mencionaron ahorita que cualquier cosa, cualquier ritmo que tenga un parecido a merengue hecho con una computadora, ya dicen que es un palo. ¿Me entiendes? Las cosas tienen que irse bien producidas. Los éxitos grandes no fueron producidos de hoy para mañana, que se meten en el estudio hoy a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, ya tienen un hit, dicen, oh, esto es un palo, y van mañana para la calle y se está pegado, ¿no? Mira, hay, hay gente que están comentando en Instagram que dicen que la radio de Nueva York no apoya a artistas de Nueva York, que tienen que estar pegados en República Dominicana o en Puerto Rico, tienen que estar pegados en otros sitios que ellos piensen que es la cuna del merengue como República Dominicana. Y hay mucha gente comentando, lo estoy mirando, que diga, oh, que aquí, que no, mira, tú estabas hablando, yo sé que ah, que él no apoya, que aquí en Nueva York no apoya a ningún gente de aquí. ¿Y cuál artista? No por ejemplo, vamos a poner un Romeo, no de Nueva York, saliendo de merengue, porque son un artista de Nueva York, Prince Roy, no de Nueva York. Raúl, yo quiero escuchar tu, tu opinión sobre el mismo. Raúl todavía suena en la emisora. Raúl todavía suena en la emisora. Este, mi, opi mi opinión es lo mismo que dije ahorita. Hace falta mucho apoyo. Este, en los tiempos cuando el boyfriend Bonao era programador y el señor Alfredo Alonso, habían por lo menos 30 artistas de Nueva York sonando al mismo tiempo. 30. 
y eso no ha pasado en hace mucho tiempo. Eh, las diqueras están por allá afuera, las diqueras existen, todo el mundo tiene diferentes maneras de hacer su promoción. En la calle lo que se dice es una cosa, todo el mundo con ánimo dice que es falta de apoyo lo que hay, y ahí es evidente. Eh, yo sigo pensando que lo único que hace falta apoyo, los featuring son buenos y ayudan, pero los featuring no son necesarios para sonar. O sea, Ahora, Raúl, una pregunta, Raúl. Raúl like, what do you mean by featuring? By, no, by, no, not featuring. What do you mean by apoyo? O sea, apoyo de quién? Apoyo, apoyo progr programación. Que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una radio que se llama Festiva. Ahí va, ahí va. Y nosotros estamos. Y nosotros estamos tocando 25% merengue, 25% salsa, 25% urbano y 25% bachata. So ahí están comiendo toda la diquera, toda la artista, toda la discoteca, todos los publishing, todos los promotores. Ahí está comiendo todo el mundo. Y estamos tocando un, una canción de cada artista. Porque una pérdida de tiempo tocar 10 canciones de un mismo artista cuando se pueden tocar de artista una canción es todo eso lo aprendí yo del boy from bonao y según dice la historia eso eran los mejores tiempos en tanto a rating a entrada de cash de la radio tanto de la radio como de la televisión porque ustedes todos leen la noticia y saben que muchos medios están perdiendo muchos millones de dólares porque mataron los artistas que llenaban la discoteca y esa era la discoteca que dejaban cash. Entonces, si no hay artistas locales, no hay cash. Otra, otra pregunta, Ra Ok, gracias, Raúl. Pero ya la, ya la, la discoteca ¿Tiene? no existe. La discoteca, la, la, discoteca, la discoteca no existe. Las discotecas no pueden existir porque ya la mataron algunos medios. Señores, tenemos que, tenemos que ser... Eh, hey, Raúl, ¿te fuiste? No te, ve, no te veo la cara. La, la conexión del está media mala. Sí. Sí. Yo estoy manejando. Ok, antes, Pero, de, a, antes de, de yo hablar... Quiero ceder a Hochi, que no ha hablado, porque tenemos que, somos cuatro panelistas, sí, seis, sí, Víctor claro. también ha aportado cosas sí. interesantes y tenemos que ver los diferentes puntos de vista de, de cada persona. Gracias, Janero. Mira, Hochi, antes de tú comenzar, cuando yo hice este, esta, esta promoción y empecé a, mucha gente me escribieron, me llamaron, ¿por qué Hochi? ¿Por qué Hochi? ¿Qué Hochi ha hecho para el merengue que Hochi eh, pertenece en esta conversación? Entonces yo te defendía, yo dije, no, Hochi, sus comienzos fueron con el merengue. O sea, yo, yo los conozco desde de, de esos tiempos. Entonces, déjame, para mí... Y un, déjame, déjame, déjame decirte algo para poner algo en contexto, porque yo sé que siempre hay gente en la calle... A mí me gusta ser honesto, eh, me ven con cana, he avanzado, tengo este, en los medios. Yo creo que lo importante no es cómo se empieza una carrera. Lo importante es cómo se termina. Ese señor que está ahí, que se llama Hochi, yo lo vi llevarme disquito, pero ese señor que está ahí, que se llama Hochi Rodríguez, no podemos obviar que es el manager el que está trabajando con la gente que está moviendo la industria en estos momentos. Entonces, por eso debería estar ahí sentado para que diga qué claro. están haciendo ellos, qué no estamos haciendo los merengueros que se ha subido. Hochi está en los grandes eventos y trabaja para la gente que está entrando y no soy vocero de nadie, pero quiero ser honesto. ¿Sí o no, Víctor? Hochi sí. es el hombre que trabaja con la compañía más grande, con Maluma, con Carlos Vive, con... ¿Quién más, Hochi? Wisin y Yandel. 
con Wisin y Yalena. Entonces, yo creo que Hochi empezó como empezamos todos. Yo entré a la mega pasando disco. Lo importante no es lo cómo empieza, es cómo termina. Y él tiene mucho que aportar en estos momentos, señores. Repite el catálogo de los artistas y para la empresa que tú trabajas, para que la gente entienda entonces hasta dónde tú has corrido. Y por qué me imagino que tú estás en este panel, porque debemos ser equitativos, ¿no? Sí, Hochi, no, claro, no, no, claro. no mencionas a Bingo Hall. Dale de allá para adelante. <risa> sí. No, Janeiro, gracias. No, tú sabes que cuando Friqueado y yo estábamos hablando en Facebook, yo le dije, Friqueado, mira, yo no quiero entrar a dar mi opinión porque vamos a estar límite directo. Le, le di la idea de hacer este, este chat entre nosotros, donde podemos discutir amistosamente. Mira, eh, hay muchos responsables con esto del de, de, de merengue. Eh, yo trabajé en Casa Diquera alrededor de 17 años, por ahí desde Univision, Universal, con Raúl, 24K Record, MP, donde, donde firmamos Banda Chula, etcétera. Entonces, sí, yo trabajé con muchos merengueros, gracias a la oportunidad que Raúl Acosta me dio en su momento. Entonces, yo pienso que cuando empieza a, a cambiar todo lo del merengue, por ejemplo, algo que yo lo viví, por ejemplo, cuando firmamos a, a Banda Chula, que fue que hicimos el disco Paso Focá, que yo recuerdo que ya ahí venía cambiando un poquito el merengue porque se estaba metiendo la música en vivo. Y yo recuerdo que Nelson tenía, le quedaban dos discos más con nosotros. Y Nelson venía y me sacaba un disco en vivo. Yo le decía, Nelson, el tema que tenemos que trabajar es el que está en el disco. Entonces, pues, no, se, no nos dejaban hacer ese marketing para nosotros poder seguir apoyando lo que es, lo que es el merengue. Y entonces ve, vino esa ola de merengue en vivo. Que fue Toño que la pegó. Fue Toño que la pegó. Sí, no, eso, eso todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está sí. claro en eso. A la vez, a la vez que esa ola vino de merengue en vivo, también le hizo daño. Porque tú sabes que todo el mundo quería poner su disco en vivo y no tenían los mejores sonidos. No tenían los mejores sonidos. Y muchas orquestas y muchos artistas fueron dejando de grabar. Si tú miras hoy en día, ok, le echan la culpa a la radio, de que la radio, que la radio no apoya. Pero hermano, todos los merengues que nosotros consumimos, la mayoría son éxitos recurrentes de merengue de antes. Se hacía con calidad. Se trabajaron. ¿Entiendes? Okay. Y yo creo que fue, fue parte de eso. Oye, perdona que te siga un punto y seguido, porque la conversación es bien interesante. Porque nosotros no, no estamos aquí para defender lo indefendible. Nosotros tenemos que tomar una posición responsable y decir lo, en dónde hemos fallado. Yo, yo como Víctor Roque y la Gran Manzana, sé dónde fallé. Yo abandoné a, a destiempo porque quería hacer otras cosas. Lo que pasa es que cuando nos vamos a lo que Jochi está diciendo, los grupos perdieron el, el, la línea, su, su propia identidad, su sonido, identificaba como el Gran Combo su estilo. Estoy hablando de la, de la generación mía hacia atrás. Cuando tú te pones a mirar en estos momentos o escuchar que estamos tirándole la culpa, ¿verdad? Yo respeto la opinión de, de Raúl con mucho respeto. Pues a Raúl yo le tengo un gran cariño y, y esto no tiene nada que ver. Pero a mí se me hace difícil aceptar o, o, o no aceptar mi responsabilidad de que nosotros como merengueros hemos fallado en la renovación de nuestro género. Ningún promotor, ningún director de emisora va a ser posible hacer un hit. ¿Por qué razón? Porque cuando nos vamos a, la, a Janeiro y vamos al contenido, desde que el merengue perdió los hits, 
porque hoy en día el reggaetón tiene la ventaja que hacen hits y se, y se modernizan y se actualizan. Desde el mami y el negro está rabioso, tú te pones a buscar los hits, son hits, no importa, la bilingüina, oro sólido con tacaché. Tú pones tacaché ahora y los reggaetoneros lo escuchan y lo... Y, oh my God, macho, macho, papi. Ese tema está brutal porque el ritmo del merengue se perdió ese, ese contenido. Un punto que tenemos que tomar en cuenta, y esto, Jochi, sostén esta, te voy a pasar la bola de nuevo. Hoy en día, las, los artistas del pop están viviendo en peor posición que nosotros, los merengueros. Claro que sí, claro que Correcto. sí, pero la gente y, del pop... Y han tenido, perdón, pop, la, no. sí, dime tú, el dime, pop tú. ha tenido que reinventarse, que eso no lo hizo el merengue. Se reinventó y modernizó su sonido. Y el reggaetón también. Sí, sí, el reggaetón era dembow. El reggaetón, el reggaetón era dembow y después tuvo que modernizarse porque se cayó, porque era muy, Señores, algo muy la, sucio. La, la música siempre ha tenido contratiempos. Y vamos a ser honestos porque debemos sentarnos aquí no a defender intereses, sino a ser honestos eh, para ayudar. Yo no escucho a la gente de pop buscando situaciones las emisoras de radio quieren lo que está en moda. Y lo que está en moda a veces no es lo que más se toca, sino de lo que a la gente le gusta. Voy a poner un ejemplo. Cuando Raúl Acosta salió, los primeros que lo cuestionaron fueron los mismos merengueros tradicionales. Sí. Sí o no, Raúl Acosta. Pero decían, así mismo como los reggaetoneros hacen su historia de que lo menospreciaron y lucharon y por el menosprecio tuvieron que fajarse y tuvieron que sacarte abajo y pegarse y lograron. La radio no tocaba el reggaetón. La radio no tocaba a Raúl Acosta. Porque la misma gente de enero, yo fui un abanderado de Raúl Acosta. Tenía el programa más popular de merengue en esta ciudad. Y fui un abanderado de Raúl Acosta y mucha gente me criticaba porque yo tocaba a Raúl, pero Raúl tenía un sonido. Sucedió lo mismo con Aventura, que fue criticado por el mismo gremio. Esos chamaquitos que se ven, nueva chata tradicional, y Romeo demostró y luchó sin estar en la radio y vino de abajo. No podemos echarle tanta culpa a la radio. La radio es un negocio que quiere tocar lo que esté pegado y tiene formato. Ahora mismo hay muchas emisoras que nunca van a tocar el merengue porque están tocando más urbano que otra cosa y es una cuestión de ritmo. Entonces, lo que hay que hacer es agruparse, ser honesto y en vez de buscar culpable, ver lo que ha pasado. Víctor Roque lo ha dicho. Yo veo muchos artistas que están volviendo al mar de nuevo. Por ahí 20 mil artistas por ahí, sobre todo de Nueva York y de otros sitios que han quitado su orquesta. El mismo merengue de Nueva York en los 90 floreció y lo como dijo Raúl Acosta y la yo, pero el merengue se pegó ¿por qué? porque el merengue hizo lo que hizo Raúl Acosta en su momento, Raúl Acosta se criticó, se reinventó y salió con papá, 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 papá pa, y todo el mundo lo criticó, pero lo tocó a los reggaetoneros fueron los más menospreciados a los reggaetoneros en el Madison Spal Garden al primer show lo, andaron, lo mandaron a entrar por atrás porque olían a marihuana y fumaran mucho y limpiaron, trabajaron no, no, no empezaron a buscar culpables trabajaron, en los 90 cuando el merengue floreció, le dio pela en un momento determinado al merengue de tradicional que es muy bueno y también lo criticaron y se pegó el merengue de los 90 y lo mismo que somos los primeros que criticamos el merengue es el propio género del merengue los merengueros tradicionales algunos miran como con, con desprecio a los que vienen subiendo 
Alajazá está teniendo sus situaciones. Moraleja, hasta que no nos agrupemos y abramos puertas a un sonido moderno y lo aceptemos, primero tenemos que aceptarlo nosotros mismos para que después la radio internacional y los periodistas empiecen a tocarlo. El reggaetón rompió puertas. Hay que romper puertas porque muchas veces si tú en tu propia casa somos merenguero y este merenguero que es más tradicional que yo, porque yo me llamo Raúl Acosta y soy nuevo y hago pa, 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 me empieza a criticar, entonces no le echen la culpa a la radio que no lo pega. Agrúpense y díganle a ustedes que tienen la apertura con programación y el mundo. Oye, ese muchacho es mío, ayúdalo y apóyalo. Eso, mira, es un buen punto, Janeiro, porque mira, yo me recuerdo, Raúl, que en los tiempos... Otra cosa, y termino. Recuerdo Ralph Mercado, una vez le dijo a los salseros, ¿Quién es tu manager? Mi esposa. ¿Quién es tu manager? Mi esposa. Y dijo, chico, a la salsa le han puesto falda. Investiguen que el merengue le han puesto falda. Antes los promotores salían... Eh, buscaban al locutor, iban al cabaret de noche a buscarlo, hablaban, se amanecían contigo, al otro día tú venías a tocarlo. No estoy menospreciando, puede ser que todo el mundo sí. esté haciendo un trabajo, pero no es coincidencia que todos los managers de los merengueros en estos momentos son sus propias esposas o sus hermanas. No sí. salen a la calle a buscar, a hablar, a hacer cosas. Estamos muy cómodos, señores. Aneiro, sí. y, perdona, y perdona que quiero, porque no quisiera perder este, este, este hilo, porque estamos, eh, estamos en una comunicación cibernética, la tecnología, ha hecho esta conversación bien interesante. Mira, siguiendo tu línea, para nosotros decir que la radio es culpable, ¿verdad? con mucho respeto a la opinión de Raúl, tenemos primero que analizar el cambio que dio la industria poniendo de, 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 en primera instancia el, el género urbano. ¿Qué pasa? Un club no cierra porque la radio no nos toque. Un club cierra porque el artista Fernando Villalona ya no es relevante para pagarle 20 mil dólares en un club que paga 50 mil dólares de renta. Va a Nueva York y con mucho respeto a mi ídolo, Fernando Villalona, quiero estar claro que no quiero que las redes sociales es el morbo más grande. Yo no participo. Claro, tú, tú has puesto okay. un ejemplo porque es un nombre grande. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos en un área bien vulnerable? Porque para tú impactar, tú convencer a la radio tú tienes que venir con la, lo que está pasando hoy, si tú conquistas los seguidores que van a un club sin tú tener que sonar la radio, que el dueño del club diga, wow Oro Sólido me trajo 3.000 personas y, no, y, y vino sin, por las redes sociales, que eso es lo que estamos viviendo entonces somos relevantes nosotros no queremos aceptar que hay una conexión by the way Raúl es uno de los tipos más actualizados en las cuestiones cibernéticas y de, de las redes sociales y vende su, el, el, el viaje del mundo a través de, 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 de su plataforma digital. Entonces nosotros, yo creo que tú me digas, ¿qué merenguero de los, de los 200 que podemos, pueden estar de mi edad tienen unos seguidores que, de que desde que anuncian llenan un club en Nueva York? No existe. Por eso es que Félix Cabrera lo hizo allí una, una cafetería para, para 500 personas. Porque el merengue tiene la situación que no tenemos un arrastre cibernético, por llamarlo de esa manera. No tenemos seguidores. Sí, tenemos unos seguidores que te acuerdan la nostalgia. Cuando yo voy a Nueva York y hago de vez en cuando un baile, aparecen todos los tigres míos. Tus besos son. ¿Dónde estás, vida mía? Era muy bonita, chévere. Pero que tú digas que hoy en día las mujeres que son las que llenan los negocios, las que escuchan radio, que es el target más importante, no nos siguen porque el relevo hay unos factores que son reales que tenemos que aceptar. Y no tenemos taller, Janeiro. Yo claro. siendo Wilfrido Valga, yo o, siendo Wilfrido Valga y Otra culmino, cosa, otra y culmino, cosa. Culmino, 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 culmino. 
Yo siendo Wilfrido Vargas, porque me embarga la emoción, yo siendo Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, Fernando Villalona, Juan Luis eh, y demás, hiciese un taller de nuevos talentos, como cuando Rafael Solano sacó a Villalona, me parece que voy a ponerme a llorar. Un festival, ahí tú sacas talentos nuevos. Nosotros tenemos un problema de la finca. En el, en el béisbol tienen unos peloteros en la finca para que sean los próximos yeah. Alex Rodríguez y Culmino. Paso la voz. Raúl. Yo entiendo, yo entiendo eh, 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 y me quedo ahí. Señores, el show business se llama show business porque sentarse aquí a buscar un culpable, entonces no estaríamos ayudando. Yo sé que ahí en las redes sociales hay muchos fanáticos y mucha gente que nos están viendo que tendrán sus opiniones. Sí, Esto es un show business. Ustedes saben por qué se llama show business, porque es un show. Vamos a seguir con el mundo del merengue. Cuando Johnny Ventura salió, Johnny Ventura revolucionó porque su música era buena, pero Johnny Ventura era un show bailaba, tenía cuatro tipos que se movían. En los 90, Oro Sólido era un show. Las orquestas de merengue de Nueva York había que verlas. Víctor Roque era un show. Víctor Roque llegó a Santo Domingo en su primera exposición con unas botas amarillas y una situación y unas patas. Eso se perdió en el merengue. No somos un show. Señoras y señores, yo creo y yo sé que el tiempo pasa y por eso necesitamos relevos. Y la gente del que está ahí, los grandes artistas, yo los respeto y deberían estar toda la vida porque son muy buenos. Se lo han ganado ahí, pero también deberían caminar a la par con relevos. Señores, nosotros, si miramos la gente que está representándonos en el merengue, que son la gente de siempre, el tiempo ha pasado. La gente no quiere obesidad en el, en, en el show. La gente quiere vestimenta. Quiere situación. Entonces nosotros hemos perdido la espectacularidad del show business. Johnny Ventura, que es una gran personalidad todavía, gracias a Dios, mantiene un show business. Yo veo a Johnny Ventura en televisión, coño, y es Johnny Ventura, perdonándome. Yo he visto, pero la, la... ¿Cómo? Eso es lo más yo, grande. Yo he, visto, que... yo he visto a Johnny, que lo es. Recuérdense, la, la época del merengue era un show business. El conjunto Quisqueya fue un show business. La Coco One tenía imagen, tenía situación, señores. Ahora yo veo merengueros, y perdónenme, en televisión con una ropa que no está en los momentos. Hard marketing es tiempo, y Jochi lo sabe, y la gente. Nos debemos a un marketing, nos debemos a una buena presentación. Esto es visual, auditivo y talento. Hay gente por ahí con más talento que quizás no tiene el show business completo, y hay gente con menos talento que tiene el show business que está fortaleciendo. Los reggaetoneros no son Juan yo, Luis Guerra, yo creo, pero yo creo. tienen el show business completo. El merengue ha perdido muchas cosas de las que nos hizo grande, y termino en 30 segundos. El merengue ha perdido muchas cosas, y por eso es que tenemos que ver, antes de buscar culpables, porque toda la vida se ha oído buscar culpables, y ese gusto, tenemos que ver qué perdimos y qué necesitamos. Hay que verse a los ojos todos Día para ver lo que necesitamos acoger, lo que hizo Johnny Ventura, el conjunto Quisqueya, la Gran Manzana, la New York Band. Yo la vi en estos días y aunque la gente ha pasado un poco, pero la New York Band pegó cuando volvió a salir porque presentó todavía parte de la esencia de un show, de una presentación buena. La mayoría de los merengueros tomaron una cosa cuando se pegó, que es que los coristas no me bailen y se echen atrás porque la estrella soy yo, aunque esté gordo, mal vestido y estoy solo adelante. La gente paga para divertirse, no para ver una misa. Hay que saber lo que se está haciendo en ese tiempo, señores. Arturo, yo, Arturo, dime. 
Te toca a ti ahora. Ok, yo creo que hablando de, siguiendo el punto de Janeiro, del show business, yo creo los únicos merengueros que continúan con eso es Johnny Ventura, que tú lo mencionaste, y Toño Rosario, que se ha reinventado. Eso, lo... Toño Rosario es el único merenguero que es de los años 80, que se ha reinventado y se mantiene. Y se reinventa cada día. Los Rosarios han mantenido su línea bonita siempre. Los Rosarios siempre mantienen bien, su línea. Bailan. Entonces hay que ver. Por eso, los, los merengueros tienen que ver. Fue oro sólido porque era un show business. ¿Qué hicieron es? en ese momento que estaban pegados? No buscar culpables. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo que dejaron de hacer ahora? ¿Qué, qué, qué, le, qué no están haciendo en estos momentos? Hace 15 años atrás, ¿qué no están haciendo? Porque, Ochi, tú, mira, uno mira. se pisan con otro. Mira, le voy a poner el ejemplo. Cuando salió Omega, todos lo criticaron. Todos lo han pisoteado. A Omega le han hecho mil maldades. Lo mismo está pasando con Alajazá ahora mismo. Pasó con Tulile cuando salió. Pasó con Oro Sólido cuando salió. Y los mismos merengueros. Los mismos merengueros. Lo mismo merenguero, Entonces, yeah. uno con otro no se apoyan. Se tiran uno con otro y por atrás, por la espalda, se acaban. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De que el merengue no está muerto? No, el merengue no está muerto. Uh -huh. Lo que se están matando son ustedes mismos por la espalda. Y no se apoyan uno con otro. Uh -huh. ¿Te estás defendiendo, Arturito? No, no me estoy defendiendo porque yo soy dominicano. Mira, mira, te voy a poner mejor ejemplo. Nosotros criticamos, yo puedo cri tú, criticar a mi vecino que no me apoya, pero en mi casa tampoco me apoyan. En Santo Domingo no se toca merengue. Entonces estamos diciendo, oh, en Nueva York no se toca merengue, pero en la casa, en la cuna del merengue, no toca merengue. No hay ningún merenguero. No. ¿Cuál, la, la, escuchen las radios de allá. A ver cuál radio de allá está tocando merengue. También. ¿Entiendes? So, sí, tenemos que, que lavar los trapos primero en la casa para después ir a los demás y, y reclamarle. Gracias, gracias. Mira, yo quiero añadir, yo quiero añadir para... No sé si alguien más falta por hablar de este punto, que es algo muy importante, señores. Eh, hay una realidad que es que la juventud consume mucho la música. Entonces, muchos jóvenes no, no están merengue, lamentablemente. Estos chamaquitos que están consumiendo a los baboni eh, en su momento, ahora mismo, es la realidad. Es la realidad. Si, nosotros, yo... si los merengueros le tiran tres jóvenes como Bad Bunny, lo van a consumir, pero es que no lo están sí. haciendo. Ok, entonces te lo, te lo digo yo, te lo digo yo como, como mi tiempo en la disquera. Por ejemplo, cuando me dicen a mí, vamos a firmar un merengue o algo, empezamos a buscar. En ese momento eh, se había hablado con Toño Rosario. Se, se firmó a Toño Rosario, que Toño Rosario ha sido uno de los artistas que, que ha pertenecido más en casa disquera de The Warner. Y eso, porque tenía números, Toño vendía en Puerto Rico especialmente, el mercado número uno de Toño era Puerto Rico, por eso siempre le daban su contrato. Bueno, contratamos a Toño, Toño nada entregando la producción por aquí, yo dije, bueno señores, yo lo que veo es que Toño está pegando mucho disco en vivo. Entonces yo le dije, está bien, vamos a coger cualquier disco que venga, hablé con Toño, hablé con Huasca, que era su mani en ese tiempo, Huasca Enrique, y yo le dije, Huasca, eh... Hay varias canciones de Toño que la oigo que están sonando en la discoteca en la calle. ¿Por qué no nos metimos al estudio y grabamos ese álbum? Ahí fue el álbum que hicimos, el que se llamaba eh, Toño Rosario en vivo y el original. Donde está a lo oscuro, metí la mano, ese disco. Ese disco lo sacamos nosotros en Universal. Tuvo una venta tremenda. Y aunque ustedes no lo crean, o sea, ayudó a lo que es el merengue. ¿Qué pasó? Volvimos otra vez a tratar de negociar con Toño. Toño en su mundo en su mundo, de su fiesta, porque es otra cosa también. El artista merenguero, en un momento que se pega, 
se olvida, lo que quiere es recoger cuarto y empezar a tocar y no se prepara para el futuro. Te pongo una anécdota, otra anécdota. Cuando yo estaba en Univision, yo quería firmar al Jeffrey. El Jeffrey súper pegado con mi tierra, rompiendo. Y nada, comunicarme con Jeffrey. Y un día vi que lo estaban anunciando en Las Vegas, o el Mirage, que estaba ahí, que era de Julio. Julio Mirage. El Mirage. Bueno, ¿tú sabes algo? Pues yo lo quería firmar. Yo lo esperé afuera a Jeffrey. Y hablamos. Y yo, coño, sí, qué bien, qué bueno. Sí, vamos a negociar. Más nunca volvió a cogerme el teléfono. Ni, o sea, uno tra yo traté. Yo traté de poner mi parte. Estuve firmando artista, pero la otra cosa es también que mencionó Janeiro anteriormente, que muchos merengueros también son sus propios managers, son ellos mismos los promotores, ¿me entiendes? Yo entiendo que, que, que no tienen muchas entradas, pero señores, deleguen, deleguen, y usted se concentra en ser productivo de su producción, cosa buena. Yo conozco merengueros que me reservo los nombres, que tú lo, lo llaman para, una, para, llamar, para llamar para una fiesta y cambian la voz, y cambian la voz, y son ellos mismos. O sea, yo entiendo que no pueden pagarle tal vez a un promotor. Y otra cosa importante también es que si no pertenecen a, o sea, a una disquera, tenemos que volver otra vez a seguir trabajando para que la disquera y los managers grandes, importantes, se, se, se le llame la atención el merengue otra vez. Porque yo te voy a decir algo, con una maquinaria de la que tenemos nosotros, nosotros, un merengue, especialmente el fuerte mío ahora mismo de nosotros, es Latinoamérica, Colombia. Oye, yo, yo, yo vengo de Barranquilla, en Colombia, y lo único que yo escuchaba era a merengue, Cucobaloy, full, Colombia, Barranquilla, uno de los festivales más grandes del mundo, y se mantiene, pero de nuevo, no tenemos esos managers. Y tengo que mencionar algo también, el merengue en su momento, en su momento, cuando venía ya decayendo, cuando nosotros veníamos con, con, con la compañía de Rosólido, que a, a Raúl tengo que darle mucho crédito, porque Raúl sí trató de, de crear relevo. Cuando hicimos el, el 24K Records, que hicimos banda flaca, manicomio, ¿me entiendes? Queríamos tener volumen y ahí había eso. Pero el momento que se deja de producir, Cosa con calidad también, porque ahora cualquiera viene y hace un disparate. Mira lo disco de, 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 de este tipo de Omega. Lamentablemente, ese muchacho necesita ayuda, no tiene manager. Saca unos discos, sonido malísimo. Hermano, gátese un dinero de lo que usted se gana. Haga una buena producción y vamos a negociarla con alguien, una, una disquera o algo, para que le den un trabajo de marketing. Vamos a darle un Raúl, 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 no Raúl no ha hablado, Raúl no ha hablado. Raúl, 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 Raúl está absorbiendo todo para responder. <ríe> so, yo, sé que tú un, yo sé que tú tienes un cohete ahí preparado. Raúl, suéltala, suéltala. Como dice Calimete, suéltala. <ríe> Ahora, Raúl, no, no, mano, pelo, este, pelo, me pelo. alegro. <ríe> no, me alegro mucho. Estoy escuchando los comentarios y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. Eh, vuelvo y siempre, yo siempre caigo en el apoyo, en el punto del apoyo, porque el apoyo es lo más importante. Eh, Arturito, ¿en qué año fue que tú llegaste a la Mega? En el 2014. Eh, 2014. Perdón, yo entré a programación en 2013, pero llegué a la Mega en el 2004. Ok, en el 2004. Sí. Perfecto. ¿Tú estuviste en la Mega cuando Johnny Ventura le hizo una huelga por el merengue? No. Tú no había llegado, ok. 
para explicarte un poquito lo que pasó, básicamente para hacer la historia corta, el programador que estaba ahí, que había acabado de llegar de afuera, fue la persona que decidió sacar todos los artistas de merengue, los artistas dominicanos de Nueva York para meter reggaetón full time, que lo debido fue hacer todo dándole espacio a todo el mundo. Y por eso fue que vino siempre esa, ese rumor y esa, y esa cosa en contra de esa radio, porque se supo que el programador en ese momento sacó los artistas de merengue a propósito. No fue por eh, comentario, ni por cambio de gusto, ni por esto, ni por lo otro. A mí me llamó alguien de adentro de la mega y me dijo, bueno, Johnny Formulari, porque no hay que, todos estos somos hombres. Johnny me dijo, Raúl, aquí te está, se está haciendo un plan para sacar todos los merengues de la mega, para entrar cosas de afuera, porque prefieren trabajar los, los trabajos de afuera que los de aquí. Entonces, de ahí es que Janeiro Mato es testigo de eso, porque una vez hubo rumores que querían terminar el show de merengue hits, porque querían terminar el merengue. Una vez hubo un rumor que querían salir de Polito Vega, porque Polito apoyaba merengue. Querían salir de Rudísimo, porque Rudísimo era cara de merengue. Entonces, de ahí es que vienen esos comentarios. Pero yo sí estoy eh, como claro, como dice Hochi, en todos los países que nosotros vamos, siempre veo que están los otros merengueros por allá, o nosotros estamos cerrando los eventos, o otro grupo de merengue lo eligen para cerrar los eventos. Y el merengue para mí siempre va a ser el ritmo de Dios, ¿me entiendes? Es uno del único ritmo que, por ejemplo, hoy en día mucha gente me dice que en la discoteca ya no se baila, que la gente se pone a fumar, a juca y a mirarse, y a mirarse mal. Entonces el merengue siempre le va a dar a los muchachos la oportunidad de enamorarse con su hembrita y darle su bailadita. Este, y vuelvo y repito, eh, lo, todos los mercados Raúl. son diferentes porque simplemente Raúl. porque en Nueva York no esté pasando algo no significa que en el resto Raúl. del mundo no esté pasando también. Raúl, te hago una preguntita. Yo sé que tú eres una persona sí. muy va, muy van, yo te hago una pregunta. Yo sé que tú eres una persona muy vanguardista porque he tenido la oportunidad de viajar, de viajar a varios países contigo y de verdad que soy, eh, cuando, cuando hago mi lista de, de los 10 merengues, de las 10 bandas, tú siempre estás en mi lista porque tú has tenido una gran banda y eres un buen merenguero y te mereces estar en este momento porque los reggaetoneros no bailan a todos, todos los merengueros, ustedes lo sabían, los reggaetoneros no bailan a todos los merengueros, los reggaetoneros bailan a Toño, a Toño bailan los reggaetoneros. Bailan a, a la Hazá, bailan a Omega. Es una cuestión de ritmo y es una cuestión de momento. Los momentos van cambiando, señores. Y, se reinventan, se reinventan. Y los medios se, se van reinventando. Tío. Por eso es que tuve un tipo en una noticia. Habemos gente que hemos sido dichosos, que tenemos 20 años en la industria porque no hemos reinventado y hacemos cosas y estamos ahí y lo hemos luchado y no nos ha sido fácil. Tú te has reinventado, Raúl. Ahora, yo quiero que tú honestamente me digas algo, Raúl. Si tú fueras a llevar seis bandas de merengue a competir con reggaetoneros en toda la situación que está pasando. ¿Tú crees que nosotros tenemos 10 personas que pueden competir ahora mismo de tú a tú para ganarse? Y métete, porque tú, si, si eres una banda que ha estado ahí siempre, dime tú, nosotros podemos correr 100 metros como lo corren ellos, porque hemos estado trabajando últimamente con artistas que no se han renovado. Definitivamente entiendo tu punto. Ellos no deben mucha, no, no, de, no llevan mucha ventaja, especialmente en los últimos 10 a 15 años. 
pero yo sí eh, te estoy hablando a nivel de mercados como Los Ángeles, mercados como Chicago, como Texas y todo Latinoamérica, Europa también. Sí te puedo decir que si tú le das un, a, a, a los dos conciertos, un concierto urbano y un concierto tropical, si le das la misma cantidad de comerciales y la misma tocada Raúl, y el mismo apoyo, Raúl, que, entonces que pasa, puede lo que, que los dos eventos se te llenen igual. Poco, Raúl, eh, eh, lo que quiero ser lo más honesto posible y, y, en, y, en, y en contexto. La, lo, las emisoras no, no definen la cantidad de comerciales, porque, por ejemplo, Víctor Roque habló de algo muy importante. Si ahora mismo, Víctor, y te paso la palabra, o a cualquiera, a friqueado, si ahora mismo una persona tiene medio millón de dólares para invertir en un evento, ¿Cuál es artista, Víctor, o, o cualquiera de nosotros, ustedes pondrían porque le garantizan gente y le garantiza la juventud y lo que están consumiendo? Con medio millón de dólares, ¿qué concierto ustedes harían? Reggaetón. Bueno, vamos contestando, vamos por parte. El dinero no hace que llegue la gente a un evento. No. No lo hace. Ni, ni son las emisoras que ponen los comerciales, que ponen los empresarios. Tampoco. Esto es que es importante que Raúl, que, que Raúl, porque yo te voy a hablar claro, yo no he visto una persona más activa defendiendo el género que Raúl, y lo respeto por eso. Siempre da la cara por el género. El y problema, Raúl es el único merenguero que nos tiene a nosotros donde quiera. Siempre Raúl defendido. está tocando pero, donde quiera. Pero va, va, eh, vamos a respetarnos, y perdona, a lo que dijo el turito ahorita. Yo no voy a exponer y no voy a, plan, a plantear este comentario porque yo, porque yo trabajo para SBS. Cuando uno vive las cosas y uno está dentro de la casa, uno se da cuenta de muchas cosas, cuando te permite entrar a la casa, que, uno, que yo estaba equivocado. Te voy a explicar por qué. Altoito dijo, si en República Dominicana, que es la casa, la matriz del merengue, no lo apoyan, no lo tocan, donde hay la oportunidad... Doña Zayda estuviera viva y tuviéramos otra posición. Corrígeme, eh, Janeiro. Porque Nueva York es cosmopolitan. Nueva York, una emisora, General Market, como es la mega, tiene mexicanos, colombianos, tiene todo tipo de público que no necesariamente van a escuchar y van a, y van a dar los ratings para hacer el dinero que las agencias compran por los ratings. Entonces, tú tener un mercado, un mercado como Nueva York, que es una emisora General Market, Hoy, hoy, que sale por encima de WKTU, sale por encima de las emisoras americanas, tú tienes una situación difícil cuando tú no tienes unos artistas de merengue actualizados a lo que está escuchando la mayoría, que son los que escuchan radio. Nueva York, Estados Unidos, la radio NIR se mide por un sistema que se llama PPM, que es una cajita que le ponen a la gente, y la tecnología cambió esto. Oye, y me entristece y a la vez me enorgullece escuchar a Raúl todo el tiempo en su, en su metódica de que el, el mejor defensor del merengue es ese muchacho que está ahí. Pero no podemos obviar una realidad. Si todos los merengueros que salen de República Dominicana van a Estados a Nueva York, recogen 200 mil dólares, tocan aquí, tocan allá, no van ni a la emisora, tú tienes que entrevistarlo por teléfono. No, no, no quieren ah, ir. Hey, lo llamo, perdón que te interrumpa, yo lo llamo y Janero está de testigo. Pasen por aquí, vengan a todos. No le no, importa. Yo no, no tengo no importa. y Joche testigo que ha estado ahí. ¿Me entiendes? Yo he llamado a Omega, Omega ha ido, pero en otra ocasión ha llamado a las asadas diciéndole vengan, vengan pa, para apoyarlo. A ellos no le importa eso. Además, voy a poner un punto que no debemos viajar, Janeiro y, 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 y Raúl, que sí conocen 
este, bueno, y Jochi también. No sé si, si el Matatán va, conoció a José, conoce a José Tejeda. Claro. Sí, sí, okay. sí. Cholo Brenner. Esos son, Rafi Mercado, son necesidades de nuestra industria. Si hubiese un José Tejeda en Nueva York, que está Félix Cabrera, que también es un brámana de la vida, porque si hay un productor arriesgado, grande, el que ha hecho todo lo imposible por nuestro género, se llama Félix Cabrera y José Tejeda. Cuando nosotros hacíamos el Festival del Merengue en el Madison Square Garden el 27 de febrero, no importa qué merenguero se presentara, habían 15.000 personas todos los años, porque era una costumbre. La costumbre es más grande que el amor. Y hemos perdido un sinnúmero de tentáculos alrededor de nuestra industria. El merengue, por más que Raúl trate de defenderlo, faltan unas patas. No hay un docente productor, hablando del medio millón de dólares. Señores, aquí hay reggaetoneros que han traído no medio millón, dos millones y lo pierden porque no todos los reggaetoneros se pegan. Sin embargo, Arturito sabe, yo te saco cinco reggaetoneros que están más pegados en las redes sociales y son millonarios en la radio. Sí. Cierto. Raúl, Inclusive, Raúl, eh... Dime cinco, Raúl Alejandro. Eh, dime tres, dos más. No, de, lo que, de lo que comenzaron, mira, te voy a decir que son multimillonarios. Ahora, yo estoy hablando de ahora, de ahora. De sin ahora. apoyo de radio, sin apoyo de radio, Arturito. Sin ¿Eh? apoyo de radio, sin apoyo de radio por la plataforma digital. Babón, el mismo Baboni comenzó sin la, sin la radio. Todos, o sea, yo ahora mismo, si hay cosas cinco que no me vienen a la mente. Lo que pasa es que nosotros tenemos, ojalá y esta conversación se convierta en una, en una colectividad objetiva para hacer una, un movimiento. Raúl, tú solo vas a sufrir toda la vida. Tenemos que hacer un movimiento, pero que haya honestidad, como dice Janeiro, que haya una integración de dolor, de cómo nosotros sacamos. Porque mira lo que, lo que dijo ahorita Jochi, y es verdad, el único artista que salió después de nosotros en Nueva York que tenía la visión de hacer una disquera para atraer nuevos talentos fue Raúl. Sí, Raúl es un visionario. No lo, hizo, no lo hizo más nadie. Digo, lo hizo ye, ye, eh, que está la New York Bank, como eh, que estaba por afectado, Cherry Jiménez. Pero Raúl, como músico, sacó de su dinero para promover otro nuevo talento del género que hoy en día en el merengue es el que más se acerca a la actualización, que está más cerca del, del género urbano. Que tú estás hablando de que Raúl, el ritmo de Raúl, de, de Raúl Acosta, tacaché, 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 eh, 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 es un reggaetón. Sí. Eso es un reggaetón, el ritmo. Battleline, de ahí Raúl hizo varios artistas que tenían esa línea musical. Lo que está haciendo Omega lo hizo Raúl. Y lo hizo eh, Malafé. Sí. ¿Eh? Víctor, mira, Víctor, ahí están, yo quiero... ahí están comentando, perdona que te interrumpa, Jochi. Mira, ahí están comentando la gente que por qué no se habla de, lo, de, lo, de los mix show DJs. Y ya he visto varios comentarios aquí en el Instagram corriendo que los DJs que está, trabajan en las en la dos emisoras de Nueva York, vamos a comenzar, y que ellos son los que, lo que ponen el tono en las discotecas. Están tirando el nombre de Alex al medio, mucha gente aquí. Dicen que Alex Sensation, siendo el principal líder de los DJs en, en el mix show, eh, no demuestra mucho apoyo con el merengue. Alex artista, eh, ya él ahora se fue con, con, con su artitaje y ahora él está en esa línea. Y dice, ahora él no está aquí para defenderse, eso yo no, no quiero. Pero yo hablar. estoy en déjame, comentando. Déjame, déjame hablar de esto un minutito. Eh, yo creo que hay mucho resentimiento de mucha gente y hay muchos artistas que, y mucha gente de la industria que, que está resentido. Y yo entiendo. Señores, 
voy a hablar como un hombre de radio. No, yo no estoy aquí sentado para hablar de, la, de ninguna de emisora de nombre de Nueva York, ni de la que yo trabajo, ni de ninguna otra. Porque esto no es un debate para hablar y, y eso es lo que yo no quiero, que el debate se, con, se, se centre en hablar de un medio de comunicación. Porque han querido soltar y, y, y meterle una problemática a una emisora que no es la culpable, honestamente, de que tengamos problemas. Todos sabemos... Un hijo, hay que decir, coño, mi hijo entra en droga, por eso no está haciendo algunas cosas. Señores, el merengue tiene demasiado problema. El merengue, si tuviera cinco Raúl Acosta, tuviera diferente. Como hombre y como música. Porque Raúl se ha mantenido y ha tocado. Señores, imagínense que ustedes van a poner un programa de radio o una fiesta. Ustedes van a recurrir a tocar lo que está sonando y está de moda. Y no es un secreto para nadie. Gusten o no nos guste. Lo que está de moda se llama... Maluma, Osuna, Romeo, esa situación. También ustedes lo escuchan mucho y esto. Ale Sensation no puede venir. Y, 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 y hay que ser honesto, de la gente que toca mucha música clásica, no sé si merengue o salsa, todavía es Ale un DJ que toca mucha música clásica, automáticamente toca lo nuevo. Si Ale tiene un programa que está buscando rating y la gente lo que está buscando es la música nueva, Ale tiene que tocar lo nuevo, no nos empecinemos en una persona normal. Yo hice el programa de merengue más popular de todos los tiempos, fue sostento de la emisora, ahí nació Oro Sólido, ahí nacieron mucho, ahí yo toqué a todos los que estaban y los bachateros que no estaban, yo fui uno de los primeros que empezó a tocar bachata junto con el Boy From Bonao. Y a mí mucha gente me ha dicho, a mí en estos momentos, Janeiro, ¿por qué tú no regresas con Merengue Hits? Y yo le he dicho, ¿tú sabes por qué? Porque los tiempos cambiaron. Si yo hago a Merengue Hicks, ¿a quién voy a tocar? ¿Entiende? ¿A quién voy a to tocar? En la época que yo hacía Merengue Hicks, había con los ojos cerrados a quién buscar. Había Villalona pegado, la Internacional pegado, Ramón Orlando con muchachito. El show business del Merengue estaba en su apogeo. Todos bailaban, se vestían bien, estaban en su mejor momento. No, eh, eh, había de dónde buscar. Nueva York hizo así. Y con todo, y la objeción que tuvo Nueva York, porque el merengue de Nueva York, y lo sabe Raúl y todo el mundo, en Santo Domingo lo menospreciaban, ¿sí o no, Raúl Acosta? Al comienzo. Lo menospreciaban en sus comienzos, a Raúl lo menospreciaban. Menospreciaban a la banda flaca, Henry Jiménez, lo menospreciaban a todos. Y cuando uno lo tocaba, y lo tocábamos en la mega, y la mega en su momento lo tocó a todos. Luego se metió el merengue de Puerto Rico, que por una u otra razón nos desplazó. Había que tocar. Si usted me dice, hay que estar en la cabeza de cada quien. Si usted lo invitan a una fiesta en estos momentos, y hay siete mujeres, Víctor Roque, Jochi Rodríguez, Arturo Sosa, Friqueo y la gente que está ahí, y hay siete mujeres, ustedes no van a coger la fea y a la que estén más y a la que esté más antigua, ustedes van a coger a la más bonita y a la que esté mejor vestida. Y eso pasa con un disyoki y con la situación. Tocan lo que está pasando y lo que esté consumiendo la gente. No es un secreto, señores. El merengue sí. tiene problemas. No podemos esconder esa situación. Sí. Hay Janeiro. que buscar un relevo con lo que tenemos. No podemos competir exceptuando sí. a gente como Raúl, que se ha mantenido a las asaes nuevos. 
hay muchos artistas buenos, los rosarios que están ahí, pero tiene que haber una combinación y presentar un producto que si Osuna recorre mil millas, no podemos buscar a un artista que tienes X cantidad y que ya tenga otro nivel, aunque sea consagrado y esté bueno, tenemos que buscarle un, a Osuna un tipo que tenga la energía para correr con él y presentar esos colores, porque ahora lo que están saliendo no son la gente que consumieron a Víctor ni a otra gente, le gusta sí. y están ahí, hay eventos para eso, están saliendo los muchachitos que se acuestan tarde y rompen botellas. Mira, per perdona, Janeiro. Ay, perdona, Jorge, perdona. Dame será, dame será dale, 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 dale. Miren, eh, o sea. Estamos hablando, seguimos eh, back and forth, seguimos, vamos a seguir discutiendo el tema, pero yo creo que debemos enfocarnos ya la, la, los próximos minutos que vienen también a buscar soluciones, a buscar soluciones para ver cómo podemos nosotros todos cooperar y que de aquí salga algo positivo. Claro, Ahora, claro, porque... volviendo, volviendo, volviendo otra vez a, a, a lo otro, hay algo que, que a mí me incomodó mucho, me incomodó mucho, a muchos dominicanos me incomodó también, fue de la manera que pusieron el merengue de relajo. Cualquier loco viejo venía y sacaba merengue eh, a lo, lo o sea, tipo indisciplinado, como dijo eh, Vito Janero, eh, tipo sin imagen. Oye, le, se le faltó respeto. Habían, como, cua habían como cuatro oro, sí, oro, oro sólido, oro blanco, oro, oro duro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando sale un merenguero nuevo, las mayores críticas vienen de parte del de merengue que se hace en la cuna del merengue y de la media que se hace ahí. Vienen las principales críticas, señores. Nunca hemos agarrado. Los puertorriqueños criticaron mucho el reggaetón al principio, pero cuando vieron que era su bandera, lo acogieron, lo apoyaron y le abrieron los medios y pero, le abrieron las situaciones. Pero ellos quiero, lucharon para hacerlo. Anairo, quiero hacer un paréntesis porque yo vivo en Puerto Rico y quiero ser, queremos ser justos. Un género, no importa quién lo cante y quién lo toque, es el mismo género. Desafortunadamente, y, sal, y voy a soltar la palabra para que, para que Mateo pueda seguir con el próximo tema. Los grupos merengueros de Puerto Rico están pasando la misma situación que los, que los merengueros dominicanos, porque no nos insertamos en la conversación de la integración. Cuando tú te pones a mirar Olga Tañón, Jessica Cristina, Mili Quesada, Estoy hablando de mujeres merengueras, eh, eh, Ashley La Bomba, eh, Miriam Cruz. El chico bomba, el chico bomba. No, estoy hablando de mujeres. Cuando tú te pones a mirar ah. grupos de, grupo de merengue puertorriqueño, Grupo Manía, José Fonseca, eh, Los Sabrosos, Límite 21. Bueno. El problema lo tenemos es que no tenemos una organización que inserte la conversación de cómo nosotros creamos una institución sin fines de lucro, que sienta lo que siente Raúl, lo que siento yo. ¿Por qué? Porque hace falta que, que, que la gente, Grupo Manía es un grupo que vive luchando por el merengue. El Bicrepo es el tipo que yo más admiro. Yeah. Un puertorriqueño que saca la cara por ese, por ese género en donde quiera que va. Victor. Pero ahora yo te digo, Janeiro, cuando tú dices, cuando tú dices, nos desplazaron los puertorriqueños con el merengue. No, no podemos verlo de ese punto. De, de, no, podemos. no, no, no. Yo nunca he dicho nos desplazaron los puertorriqueños. Ayudaron el género. Ayudaron yo, hablé, el género. yo hablé de reggaetón, de cuando reggaetón no salía. Al contrario, eh, esa, tú sabes por qué el merengue floreció en esa época. 
Y tú, todo lo que mencionaste fue nuevo porque aparecieron nuevos talentos, aparecieron los de Nueva York, aparecieron los de Puerto Rico y mira cómo el merengue generó. Eran de Puerto Rico, de cualquier, no importa, todos somos hermanos, somos cosmopolitas, pero ¿por qué floreció en los 90? Porque aparecieron nuevas caras. Menciona las nuevas caras, Grupo Manía, Oro Sólido, en Nueva York estaba... Sandro y su orquesta, el otro, todos tocaban, pero eran cosas nuevas. Señores, no está apareciendo cosas nuevas en el género merengue. No en hay. los 90 apareció mucho nuevo de Puerto Rico, mucho nuevo Grupo Manía, eh, La Bomba por aquí, Giselle, Pegá, eh, Fulano y La Disquera. ¿Qué hicieron? Hay muchas cosas nuevas pasando con el merengue y lo, 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 lo cogieron a todos. Oro sólido con el merengue, Fulano, con, pero todo fue nuevo. No te olvides de algo, no te olvides de algo y, me, y ya ahora sí voy a callarme porque si no, no terminan. Hermano, no hay manera que un productor pueda pagar 18 músicos para viajarlo en un avión más un hotel cuando un género que te, de, te produce con tres tipos o cuatro tipos, millones de dólares, y yo tengo que cargar con la orquesta de Fernando Villalona, que lo amo y lo quiero, yo voy a traer a Fernando para Bellas Artes, lo iba a traer, pero son 25 pasajes. ¿Ok? Hotel. Más lo cuando tú calculas, tú, tú pagas por una agrupación 70 mil dólares. Cuando viene un artista como, porque voy a poner un artista sencillo, Osuna, me cobra 100 y hago medio millón de pesos. Los productores no van a botar su dinero con un género que tiene que cargar, que no nos hemos no. actualizado. El merengue necesita compactarse. Ponle en el ejemplo, vez de tener 40 músicos en tarima, vamos a la actualidad. Ponle el ejemplo. Vamos, hay que simplificarlo. Eso es otro punto. Mira, y paso la, la palabra. Como dijo Ochi, si esta conversación se convierte en algo positivo, vamos a construir un foro, vamos a hacer un grupo. Yo creo que Arturito tiene un dolor como dominicano y yo también lo tengo. No es verdad que yo no quisiera ayudar a los míos, pero cuando voy al fondo me siento impotente porque no sé cómo. Digo, es que es una realidad. No hay una integración entre el género de los tipos que pueden hacer un grupo para ver cómo nosotros hacer... Los merengueros no van a los Grammy. Los merengueros no invierten para ir a Premio Tu Música. Los merengueros no invierten para ir a Premio Juventud. Los merengueros no invierten en una producción de espectáculo como hacen cualquier reggaetonero. Para ir a los Billboard. Víctor, una pausa ahí. Que mencionaste los Grammy. El género de merengue se lo sacaron del Grammy por falta de producciones de merengue. O sea, porque la mega no ponga merengue, entonces vamos a dejar de grabar. Vamos a grabar. Para eso está Spotify, para eso está YouTube, Deezer. Hay miles de plataformas digitales donde usted puede sacar su música. Es que, es que no, hemos no, no solamente, no hemos no solamente podemos contar con una emisora. Aquí en Miami tampoco toca merengue. En países en Estados Unidos, en Santo Domingo, no están tocando merengue las emisoras. Entonces, vamos, vamos a comenzar a producir Cosa de calidad, de calidad, que no hay calidad. Y darle chance a los chamaquitos nuevos y unirse. La radio no está tocando de... merengue, perdón. La radio no toca merengue porque no hay nada de calidad. Cuando salió a la Hazá con un merengue bueno de calidad, se tocó en su momento. Y yo se creo, tocando. Yo... Cuando Toño sale con algo bueno de calidad, se toca, ¿me entiendes? Que son los que están, siguen haciendo yo, cositas por ahí. Yo creo que el merengue eh, tiene calidad. Yo creo que hay gente que está haciendo cosas de calidad, pero no se parece a los colores de ahora. Porque una cosa es una ropa que sea fina y cara, pero que no esté moderna. Hay muchos merengueros haciendo cosas, pero no se parece al sonido de estos tiempos. El sonido de estos tiempos está diferente. 
A nosotros nos cambió la industria en las manos. Nosotros estamos en la radio, adentro de la radio, y hemos visto cambiar toda la estructura. Las cosas que se podían hacer antes en la radio ya no se pueden hacer. Ya no se pueden hacer. Y no podemos ver a un solo hombre. No, no quiero tocar cosas que no quiero tocar, pero la gente dice, quizás ve a Arturito ahí como el programador de la emisora, pero Arturo se debe a, a muchas otras estructuras. Ahora las emisoras trabajan con un comité, no un solo hombre que decide las cosas. Yo creo que nosotros deberíamos hacer esto. Todos tenemos un rencor tarde o temprano. Y yo creo que hay mucha gente que, y también eso es parte de la modernización, saber que en los momentos de los 80 y los 90, la radio, que es un medio muy importante, era el único, importante y único. En estos tiempos todo cambió. La radio sigue siendo importante, pero no lo único. Hay miles de personas haciendo conciertos. Eh, Yatra, ¿cómo se llama Yatra el chamaco? Sebastián, Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, no suena en la mega, no suena en muchos lugares. Hace ficha. Me truqueaste con él, él. me truqueaste con él, él. Sí, pero es mi amigo, cuidado. Entonces, el, ese muchacho, a nivel de las redes sociales, está viajando el mundo y tocando. Señores, hay que aprenderse los nuevos caminos y utilizarlo. Si nos quedamos en el mismo camino y no aprendemos los nuevos caminos, estamos, estamos, estamos mal. Yo sugiero en este coloquio que ya que se sabe y se dice, mira, eh, todos vinieron o mucha gente vino con un solo culpable y este no es el culpable de que el merengue está mal. Vamos a buscar algunas soluciones y a poner algunas cosas. Yo creo que se debe hacer esto, esto y esto. Y cuando se tenga todo esto y se empieza a trabajar como eso, entonces podemos tocarle la puerta a todo el que pensamos que en estos momentos estamos en el derecho de que no abra la puerta. Pero no podemos ir a una casa desnudo a tocar la puerta. Tenemos que tener la ropa adecuada para ir. Vamos a hacer cosas y a buscar realmente dónde está. Porque a veces es doloroso saber que un hijo uno de, de uno que uno ama está mal, que es de su patria, que es de su cosa, o que no está mal, pero no está vestido acorde para que lo dejen entrar a esa fiesta. Vamos a ver cuáles son los colores que le hace falta al merengue. Yo digo que dentro de las primeras cosas es que debe volver el show, la espectacularidad que metió y sigue Johnny Ventura. Debe haber un respeto por un show que cuando tú te sientes a ver un merengue, tú veas más que un tipo cantando bonito, han desaparecido los cantantes bonitos, pero si tú pegas con ritmo y tienes un buen show, vamos a dar más complementos. Vale mucho cuando vas a televisión la figura de lo que, de lo, de lo que está viendo y a veces hay, hay que ver las situaciones de cómo están y, y montarnos en el tren vanguardista que hay y seguir adelante y cedo la palabra. Mira, te voy a leer un comentario que, que, que puso aquí en Facebook eh, Winston de Jesús, que es un arreglista tremendo. Arreglista. Muy bueno. Él Muy dice, bueno. Winston de Jesús dice que el merengue hay que crearlo con fusiones modernas que existen ahora. O sea, hay que usar los sonidos tradicionales con fusiones modernas. Y yo estoy de acuerdo. Acabo yo de pienso... decirlo, montarse en el tren de lo que está pasando, estudiar, yeah. que es lo que la gente quiere. Ya, yeah. ya. Yeah. Otro, otro Por ejemplo. Dale, dale. Por ejemplo, eh, hablando de relevo, que por mencionar muchachos nuevos que están subiendo, hay, hay un chamaco en Santo Domingo, Gabriel, que se llama, creo. Ese muchacho hace una música con tremenda producción, pero lamentablemente aquí todavía no se ha metido. O sea, buscó fusiones, buscó fusiones. Estamos hablando de, de merenguero, de merenguero, pero el merenguero en sí, en sí, yo veo que si no se ponen la pila y no se unen toditos, y no viene un Romeo, porque a veces otra cosa también, la bachata ha venido por ahí ya también muriéndose. Ya la bachata, le, ya la bachata estaba en, con oxígeno. 
y vino Romeo y hizo esa producción con todos esos bacheteros y la revivió, la sacó. Oye, la sacó un honrón. Sí, pero, pero Romeo es el único exponente que tiene la bachata arriba. Ahí sí, el único, porque ellos mismos todavía no, se han, no aprovecharon ese momento. Ese, no, ni, Ro, ese ni, Ro, ni, Romeo, ni Romeo tampoco cooperó con lo nuevo, tampoco, ni, ni con lo demás. No, Al porque final fue. Cabi, ¿eh? Es otro punto que tenemos que discutir después. Es que un artista... Es el bachata edition. Ok, no. <risa> pero yo digo, es lo mismo que pasa con el merengue. Un solo merenguero no se puede echar toda la, la carga arriba. No, Romeo no, no se puede echar. Oh, eh, tiene que ayudar a los nuevos. A Romeo nadie lo ayudó. Nadie ayudó a Romeo. Pero Arturo, Arturo, ok, una pregunta. Pero, pero, espérate. Él está ayudando a los demás, no tiene que decirlo. Un ejemplo. Eso mismo pasó con el merengue. No podemos buscar culpable. Vamos a buscar culpable con la bachata. Romeo sigue trabajando incansable. Como el día uno, por eso está donde está, friqueado, tú lo sabes. Claro. Por eso el artista más internacional de Santo Domingo se llama Romeo por encima de todo el mundo. Señores. Muchacho es incansable. Arturito, un paréntesis. No podemos pensar que este foro de seis seres humanos que tenemos... Yo no participo en nada de esto porque ustedes lo saben. Que yo, la única... Y me siento hoy, hay que pagarme la próxima vez que me llame, pues yo no estoy petechoso. <risa> <risa> bueno, la música y decidí hacer mi nueva faceta. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no le enviamos, primero hay que crear un movimiento de concientización a los artistas dominicanos que le den facilidades a Félix Cabrera, a los productores que hacen, que, que te llevan a Nueva York a hacer eventos. Porque es imposible imposible que si detrás del, del género no hay unos productores como José Tejeda, Rafi Mercado, eh, todos los productores que ahora mismo no conozco en Nueva York y no se la ponen fácil, no se crea ese, esa, empatía que, esa empatía que necesita de la nueva generación. Por ejemplo, el merengue debe ser en el verano, no este año, a lo mejor en el 2021, en el Central Park, un evento grande gratis para el pueblo. Y tú llevas todos los artistas de merengue y tú vas a ver que tú vas a meter 100 mil personas. El problema es que no es un solo elabón de la ecuación. Nosotros tenemos que entender que te, detrás de eso, ¿por qué están en quiebra los grandes productores? Porque es imposible que un productor en Nueva York pueda llevar a Fernando Villalona o a Peñasuazo o a Antonio Santo. Quiebran. Entonces la estructura es una combinación de elementos que tenemos que fusionar. Mira, yo siempre he dicho, y, y, y esto lo vi un día y, y me lo grabé para siempre, para siempre. La inteligencia es una función, el intelecto es una condición. Juan Luis Guerra es un intelectual de la música. Por eso es que Juan Luis Guerra tiene un nicho. Pero lo popular es la inteligencia. Villalona, Oro Sólido, La Manzana, New York Band, Mili. Tú haces un monte en el Central Park, gratis para el pueblo, y tú vas a meter medio millón de personas. El problema es que no podemos solamente hablar de lo, del merengue o del merenguero. Debajo de eso hay una estructura de un productor que va a ser la primera inversión para hacer que la gente se interese en ese concepto. La mega te trae la historia del merengue. Eso se ha perdido hasta República Dominicana. Eso, Está... eso se llama promoción. Eso se llama promoción. Promocionar pero aparte el producto. Pro, pero, Janeiro, aparte de la promoción, detrás de eso hay una inversión de una iniciativa, claro. de una estructura que alguien se tiene que atrever. Félix Cabrera ha sido el único productor que ha hecho lo imposible por mantener nuestro género nuestro género fluyendo, fluyendo, pero ¿y cómo puede? Si lleva al Mayimbe o lleva a Johnny Ventura o lleva tanto merenguero y no llega la gente porque no hay una conexión con la gente en este momento por las razones, por las cuestiones de las redes sociales. 
Oro Sólido se mantiene más por sus redes sociales vigentes en el mundo entero que por la radio. Lo que pasa es que es un defensor del género y está, él está picado con Jorge Miel, que yo lo entiendo. O sea, tiene ahí... Bueno, bueno, hablemos, hablemos... No, no conmigo. Mira, hablemos, hablando, hablando... That was a great segue. Hablando de, de Jorge Miel, eh, también se comenta eh, que el... el la programación de Oro Sólido pasó, o de programación de Oro Sólido, pasó después que se hicieron la huelga ante SBS, se fue que eh, fuimos a, a la, a, al, al Stock Exchange, fuimos enfrente de la Mega, hicimos protesta, y digo hicimos porque yo fui parte de eso. O sea, tú tiraste piedra, tú tiraste piedra. Yo no tiré, yo no tiré piedra, oye, pero yo también estaba de acuerdo con, con que no se estaba tocando el merengue, entonces yo también, sí. y, y hoy en día yo no tengo ninguno ni, no me lamento de hacer esas acciones. O sea, para mí y para muchos dicen que eh, Raúl Oro Sólido, comenzando porque era el mayor exponente en Nueva York, se dejó de programar en Nueva York, fue por esa huelga. Eso me corre. Raúl, you've been quiet. So, yo, quiero, Raúl, yo quiero que Raúl hable. Eh, como dijo Janeiro, hay que bueno, tener. Yo, con respeto a eso. Escuchen esto, compañeros, a, lo, a, lo, a los seis, a, uno los cinco, a, uno. a los cinco hermanos. Raúl siempre ha sido un independentista de su, de su sistema, de su estilo. Y hay que respetarlo por eso. Porque Raúl, no, no sé, Johnny Ventura, cuando Raúl, Johnny Ventura inició una, 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 una ya, eh, 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 no una huelga, no le podemos una decir Una huelga, huelga de hambre. No, Johnny Ventura hizo un reclamo y se reunió con el presidente de nuestra compañía. Yo quiero dejarle bien claro a la gente que está mirando esto. Esta, ¿verdad? Que Johnny, está Ventura, el... Johnny Ventura hizo un reclamo en una época también por el merengue, pero bueno, esa fue la vez de la huelga de hambre, ¿no? Pero, pero para terminar mi okay. punto, para no confundir, la gente que está conectada, aquí las redes sociales se prestan para muchas cosas, para tejiversar lo que uno dice, para el morbo y el que tenemos que tener claro. Y Janeiro lo sabe, no Arturito, porque Arturito es un niño. La historia de la familia Alarcón, en Nueva York la conocemos toda mucha gente que está escuchándome aquí. Todos los dominicanos tiene que agradecerle que esa gente hicieron posible antes de la huelga, que ustedes llaman huelga, que todo el mundo, cuando era, en, cuando era WKQ, cuando era en AM, ¿te acuerdas, Janeiro? Sí, claro. Apoyó a todos los dominicanos. Ahí trabajaban todos los locutores dominicanos. Aquí lo que pasa es que cuando surge ese tema que están ustedes tocando, que es importante que la gente se entere, sí. te dispersan. Porque Johnny Ventura, a mí mismo, fue y le dijo a Raulito que lo ayudara a que el merengue se desarrollara en Nueva York. Es, ellos no se meten en nada de eso, de ese mundo. Cuando pasa el cambio que venía ya el reggaetón con, en, como el concón cocinándose. Señores, ya teníamos una música encima que nos iba a desplazar y no nos estábamos dando cuenta. Y estaba entrando lo digital. Y cuando entra la, 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 la se modernizó hace 10 años que estaba en la filial, se actualizó lo que era digital. Comenzaron a marcar todas estas esta, esta, esta cuestiones digitales, te, te empezaron a marcar en Estados Unidos, Nielsen, ¿qué es lo que la gente está escuchando? Eso es una empresa capitalista. Cuando surge ese tema, yo estaba afuera y yo decía, pero ¿por qué no tocan el merengue? Hasta yo me iba a, pele, a poner a pelear. El que, lo peor que hay en la vida es repetir lo que uno escucha sin entrar en el fondo. ¿Por qué razón? Porque yo por eso reconozco a Raúl, que Raúl siempre ha sido pro, tiene su propiedad. No escucha lo de él y él siempre... En una, en una tendencia de yo creo esto, esta es mi convicción. Pero tenemos que tener bien claro que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad 
de hacer posible que la radio nos toque. Nosotros tenemos una música que está desfasada. El merenguero no quiere cambiar el sonido que están consumiendo hoy. Okay. ok. Y nosotros, y concluyo para pasarle la palabra, no podemos seguir en la retórica que la radio o que Jochi es culpable porque ahora trabaja con Maluma o que mañana Oro Sólido, porque el primero que empezó a hacer grupo en Nueva York cuando no estaba eh, fue, fue Raúl y, y tenía muchas situaciones alrededor. El pato la de aquí es que, como digo, y, y para cederte y tú sigas leyendo, la gente que está entrando haciendo preguntas, que es bien importante. Sí, sí. dijo una realidad. República Dominicana no apoya a los merengueros. Yo fui a hacer una gira a Santo Domingo en diciembre. Y yo lo que recibí fue un desprecio de muchos gente de la radio, que lo respeto y lo quiero, igual. Y periodistas que decían, ¿qué busca Víctor Roque se muerto aquí en Santo Domingo? ¿Va a seguir? seguir sí. ¿De qué va a seguir Víctor Roque? Mira, Entonces, ¿cómo aporto? Cuando la, el público lo que quiere escuchar mentirosa, ¿dónde está vida mía? ¿Cuándo llegará? El avión. Eh, mole, mole, eh, recuerdo. Pochi, deja de ir a Maluma para allá ver la Gran Manzana con su esposa en Miami. Para la Vamos Lestar. a beber. Entonces, eso es lo que me está, el embargo de emoción que yo tengo es que tenemos que estar, hacer un foro y, y que Raúl sea presidente de ese foro y hacemos un comité secretario sin fines de lucro y hacemos una plataforma, una aplicación que la gente entre opine y busquemos alternativas, busquemos soluciones y saquemos nuevos talentos, nuevos talentos que entren, que canten merengue y lo grabamos y hacemos una, un proyecto donde el que grabe y es seleccionado por votación del público, lo llevamos a la radio. Vamos a buscar alternativas, las hay. Lo que pasa es que no hay, un, no, no tenemos, señores, el merengue perdió los productores. Los, 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 los festivales donde salían los talentos de los pueblos. Yo te garantizo a ti. Los jodedores, los jodedores también perdieron. Está bien, pero si tú te vas a República Dominicana, en, en los pueblos de República Dominicana hay cientos de miles de chamaquitos que cantan merengue, pero no hay, y concluyo para pasar la palabra, tenemos que hacer esta conversación, no que esto se pierda, hacer un comité donde se haga un festival por online, donde Janeiro, que, que si... El presidente Raúl, el vicepresidente sea Janeiro y cualquier participante del público buscando la próxima generación del merengue. Tiene que tener creo... entre 18 a tantos años, mandar tú una, una canción para ver y le grabamos, lo producimos y lo ponemos en un music spot Mira. en la radio. Yo te garantizo que yo como gerente de, de, esta, de esta compañía en Puerto Rico y Arturito como, como PD, le presentamos eso a Jesús Sala, le presentamos a la corporación, estoy... una Mira. estructura. Mira, eh, perdona, nosotros hicimos una campaña que Janeiro es testigo que se llamaba Buscando la Próxima Estrella. ¿Te acuerdas, Janeiro? Sí, claro. Y fue lamentable que ni, no hubo, era todo urbano. Algunos bachateros, como tres, pero era mayormente casi todo urbano. Y sacamos como, como cuatro ganadores y lo pautamos en la radio por un mes. Y eso, cosas, lo que mejores sonaban. Pero Mira, lamentablemente nadie se, se preocupa por el merengue, se, se entusiasma por lo que es ritmo merengue. So, tenemos que darle de la mano a los nuevos talentos, los que quieren eh, pertenecer y hacer merengue. Raúl, tú eres un maestro en esto. Tú puedes poner todas tus ideas y crear los nuevos, el nuevo oro sólido si quieres. Mira, mírala, mira, perdona. Eh, eh, ¿Entiendes? Eh, Porque oro sólido tú eres la cara, pero tú no eres la banda. So, podemos refrescar oro sólido. Y tú pones tus ideas, porque yo sé que tú no estás para todos esos trotes. Tú no estás para coger todos esos trotes ya. Desgraciado, pero a la, eh, Arturito, a la nueva manzana que yo busco cuatro chamacos. También, eso es, la nueva, la gran manzana. <risa> Señores, ustedes se recuerdan la época, ustedes se recuerdan la época 
voy a poner esto en contexto. Todas las veces que el merengue ha tenido su mejor momento es porque ha tenido el relevo. ¿Recuerdan la época del merengue bomba que vino Grupo Manía de Puerto Rico, el Crespo que salió y rompió Cariz. el mundo? Ajá. Eso fue un relevo. ¿Recuerdan la época de Oro Sólido que nadie lo quería tocar y todos esos grupos de merengue que rompían y se hacían fiestas todas las noches, los clubes florecían aquí? Esa fue un relevo. El merengue se quedó en un letargo del año 2000 para abajo, después que el merengue de Nueva York se fue desplazando y no han habido relevo. Es muy fácil cuando tú estás ahí, que no hay relevo para ti, tú tienes 10, 20, 40, 50 años en el merengue y tú en tu país, en nuestro país, la República Dominicana, te paras mal vestido, estando un poco gordo y haciendo lo que sea, canta la misma canción y la gente te aplaude. Pero señores, del aeropuerto de las Américas para acá se escribe otra historia. A veces hay gente que en sus países, en Panamá, en grandes, son grandes, pero el mundo internacional anda diciendo otras cosas y el movimiento internacional está en Miami, en los Estados Unidos. Si nosotros, ¿por qué el merengue últimamente sonó? Porque vino un relevo. No queremos decir que lo que están desde los 80 para acá, no, esa gente están bien y han sido nuestra plataforma y nuestro gran ritmo, pero ellos también necesitan un relevo, ellos tienen su mercado, y si hay un relevo que abre plaza con un nuevo ritmo, ellos también van a entrar, porque esa gente le van a decir, espérate, yo estoy aquí, pero hay otros que llegaron antes de nosotros, y todo es una situación de relevo, como, se releve, como lo, lo, las emisoras de radio cambian las promociones, hacen cosas porque como uno también se afeita, se cambia el look, tiene un nuevo concepto, de, de ropa, ese es el relevo. Y eso es lo que a nosotros nos ha faltado, el merengue se ha perdido. Yo sé que hay rencor, hay, hay heridas, todo, todo en un momento determinado tenemos una herida. Hubo ciertos sí. programadores que a mí me dieron duro en la emisora, que me dieron duro y que le dieron duro al merengue, pero no son todo ni, ni en la emisora completa. Hay gente que ya no está ni en la industria, que dejó estragos, que ya no está en la industria, que le pasaron su factura. No podemos vivir con eso y tenemos que buscar. Yo me recuerdo una vez, porque quiero ser honesto, porque la historia juzga a todo el mundo, eh, una vez que decían que la emisora era la emisora de Raúl Acosta, yep, yep, que Raúl era el más pegado, era como lo que era Romeo ahora, lo era Raúl en Nueva York, era el más pegado. Y todos criticaban a Raúl, a mí me criticaban porque era amigo de Raúl, yo bailaba sí, pero, la música. Eso sí te gusta Raúl, eso sí le gusta Raúl. Es Raúl. Y, sí, ahí sí es había, bueno. una, había una diferencia. Ahí sí es bueno. Pasó, había Raúl? una diferencia. Pero, pero lo hubo y la gente... Y, había y la diferencia que era que cuando Oro Sólido se estaba trabajando en la radio, estaba sonando todo el mundo. Sí, está bien, pero ya eso son otras cosas. Yo estoy hablando de, de este sentido, pero Raúl, estaba trabajando todo el mundo, pero ¿cuántos grupos de merengue habían en Nueva York? Había muchos. Vamos a mencionar, los grupos de Nueva York hicieron un trabajo excelente. La todo, es, la es lo que maíz. digo, es pero lo que digo. Hace, hace unos días toqué una fiesta con Tito Nieve, me dice Tito, coño Raúl, ¿te acuerdas que Nueva York lo, oro, lo controlaba Oro Sólido? Le digo yo, claro. Tito, pero cuando Oro Sólido estaba sonando en Nueva York, estaba sonando todo el mundo. Que, eh, tú sabes por qué Raúl, porque el ritmo estaba pegado y tú estabas y tú, tú encabezabas, pero estaba eh, eh, la banda loca, eh, Henry Jiménez. Eh, eh, la salsa, eh, la salsa, habían como 20, habían como 20 salseros en Nueva York. Pero Raúl, ese ritmo fue desplazado porque Víctor, eh, eh, Tito Nieves era maravilloso, se fue de Nueva York, toca por ahí a veces, o sea, 
Señores, han pasado 30 años. El mundo ha cambiado. Tú no estabas solo. Tú eras la vanguardia de, una, de, de la presidencia, pero venían 20 guardias detrás de ti. Pero ahora tú no tienes 20 guardias detrás de ti. Ahora la Hassan no tiene 20 guardias detrás de ti. Y las personas que están pegados, los tradicionales, no hacen nada por hacerle daño al merengue. No, ellos no hacen nada. Pero tampoco hacen nada para hacerle bien. No, entonces, ese es el problema. No busquemos culpables. Los culpables que se jodan. Vamos a derrocarlo. Y vamos a hacer un producto bueno y a sacarlo adelante. Vamos a buscar a Víctor Roque que nos asesore. Víctor, esas botas, ¿qué fue lo que tú hiciste en esa época que rompiste? Villalona, ¿qué tú hiciste? Los Rosarios, ¿qué ustedes han hecho? Y vamos a decir, vamos a, entonces, vamos a lanzar estos cinco productos. Rafael y Rosario, Alajazá, Oro Sólido, que se mantiene fulano. Y vamos a darle el apoyo. Entonces, ahí le tocamos la puerta a todo el mundo. Eh, Víctor Roque de FBA, hablamos con fulano, con fulano. Le decimos, mire, esto está probado que está bueno. Hay un trabajo que se está haciendo. Pero si no se está haciendo, señores, no podemos buscar culpable. Vamos a, 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 a ver dónde que está el cáncer, a inyectarlo y a salir fortalecido para la calle a tocar puertas. Mira, te voy a leer un comentario aquí que dice Víctor de la Cruz, que ustedes saben, conocen a Beco, que Beco, claro. Beco era el güiro de la Cocobán y después pasó a Rica Arena y Beco es una leyenda. Tremendo, sí. tremendo aporte para el merengue Beco, respetado Mira. por todo el mundo. Beco dice aquí, hacen falta propuestas reales. No grabar un tema, a ver si me pego. Proyecto con un plan de trabajo, un concepto musical con identidad. Dos, producción musical acorde con los tiempos. Tres, buena imagen. Cuatro, buen sí. show en tarima, ya sea con orquesta o pista o secuencia. Todo eso, todo eso lo, he, lo he venido planteando, todo eso lo he venido planteando desde que empezó. El show business ha desaparecido del merengue. Imagen, coreografía concepto, la gente paga para ver a alguien que a un artista, salimos de la casa para ver a un artista porque nos cansamos de vernos nosotros en el espejo nos cansamos de ver lo que tenemos el artista debe ustedes saben lo que es eh, eh, el, el artista y la radio y la televisión, hacer de la realidad una fantasía, yo lo aprendí cuando estudié publicidad el, es hacer de la realidad una fantasía tú sales, tú tienes tu problema en la casa pero en la calle, en el escenario, en la televisión yo no quiero ver un tipo mal vestido porque sea quien sea, no Ella se ha perdido se, se perdió la coreografía de los Kenton de Johnny Ventura, de fulano solamente lo, que, lo poco que están manteniendo esta, el show business están triunfando, Toño Rosario está triunfando, mantiene el show business los hermanos Rosario y algunos más que se me escapan y es un respeto para todo. Hay otros que están en otro concepto. Cuando el merengue retome todo eso, vamos a competir. No ritmo con ritmo. Nuestro ritmo es tan bueno como el reggaetón. El ritmo sigue bueno. El ritmo no está muerto. Lo que está es desfasado de alguna situación que no se está presentando. Estamos nosotros viendo los eventos internacionales y lo que presentan estos, estos nuevos artistas, no lo presentan el pop, se desfasó en un momento porque perdió algunas cosas. Vamos a coger esos elementos. Eso es igual que en un matrimonio. ¿Por qué me deja mi mujer? Ya no le digo mi amor, no la llevo al cine. No es que tú no eres hombre, tú lo eres todo, pero ya no hace la tarea. El merengue tiene que hacer y los merengueros la tarea. Raúl, te, conquistó, te conquistó el corazón, mano. Vamos, vamos, Raúl, you, you, you been vamos a dejar hablar otro. Vamos a hablar vamos a otro. Hablar, Raúl, hablar. Raúl, Raúl, yo, yo y mucha Janeiro, gente comentando. Cógelo suave, Janeiro, ya. Cógelo suave, Janeiro. Tú sí, estás hablando sí. mucho, brother. Mira, Ra bueno, Raúl, Raúl. No hablar, tengo que hablar. Raúl, ¿tú, tú crees que... Y di, di tu opinión sincera. Just keep it a hundred. ¿Tú crees que el merengue tiene enemigos? 
Keep it real. Claro que sí. O sea, todos los, no enemigos, sino competencia. Todos los negocios tienen competencia, que el que vende tenis quiere que se vendan más tenis que zapatos, el que vende zapatos quiere que se vendan más zapatos. El merengue obviamente tiene eh, cualquier disquera que no to, que no tenga merengue, pues quiere que su ritmo sea el que prevalezca, obviamente. Y hay algunos DJ que quizá tienen negocio con otro ritmo que no es merengue, quizá por eso no toquen merengue. Ay. Pero en estos, bueno, en estos, ya hace 15 años sí teníamos un enemigo con el merengue que comenzó todo esto, pero hoy en día creo que, como dicen ustedes, hay muchas avenidas nuevas eh, para los talentos nuevos. Yo siempre les he recomendado a los talentos igual, que no dependan ni esperen por radio, ni esperen por nadie. Tienen que sacar su producción y tirar para adelante sin esperar nada de nadie y trabajar incansable porque la promoción nunca termina. Y prácticamente eso, pero definitivamente el merengue tiene mucho, no le llamaría enemigos, sino mucha competencia. Ok. Mira, vamos a comentar, porque hay mucha gente conectada en Facebook y en Instagram. Mira, dice, dice eh, García Darwin que el género merengue no conecta con esta generación. Estos tiempos la gente no baila en discotecas. Y el merengue es un ritmo para bailar, donde el joven ahora no baila y no consume merengue. ¿Por qué este comentario? Le puedo, le puedo contestar a esa persona y le cedo la palabra a, a, a Y es un programador, perdón, es un programador del dueño de discoteca que habló ahí. Para que se... ah, bien, okay, eh, García Darwin. Nosotros, eh. Arturito y yo, tenemos un contenido que podemos eh, contestarle al público. Lo que pasa es que el merengue es el mismo reggaetón rítmicamente. En las discotecas lo que están tocando es el reggaetón en su 80%, porque es la música del momento, porque es la moda. La moda es un comportamiento que se repite. Aquí lo importante es, lo que estamos nosotros cinco tratando de conectar con la gente, y con, con la gente que te sigue en, en, tu, en esta plataforma o whatever, es que tenemos que tratar de... Ese, esa que escribió ese dueño de discoteca que tú dices, Ochi, ¿tú lo conoces? No sé quién fue que escribió eso. Eh, yo no lo dice... conozco, tiene que ser de Hochi, yo creo que no. El nombre me parece conocido, sí. Anyway, el merengue lo que necesita, la juventud, sí baila merengue, porque yo, yo, yo como gerente de SBS Puerto Rico, tenemos una emisora de merengue 100%, Play 96, que ahora la va a programar Arturito. ¿Cómo? Y una emisora. ¿Cómo? ¡Ah, ya! Oye, te tengo, te tengo el nuevo de Poly Music por ahí que viene. Y la moña. Arturito, que es una emisora... En Puerto Rico hay 79 pueblos. Escuchen esto, porque por eso es que Janeiro tiene un, un, tiene un error que quiero para mí, mucho respeto, clarificar. Estamos enfatizando que el merengue de Nueva York, el merengue no es de Nueva York. No. Y, y, Víctor, Víctor, creo que me ha, inter, creo que me ha malinterpretado. No, pero de una persona, porque, porque si no, 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 pero espérate, espérate, porque el que está entrando ahora puede malinterpretar. Yo he puesto diferentes ejemplos. He puesto cuando, cuando aparecieron relevos de Puerto Rico, de Nueva York, y el merengue no. es el merengue es de la República, no, 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 República no, no, pero, pero lo que hicieron el merengue aquí eran eran de dominicanos también, pero no nunca sé, he dicho pero, que merengue en Nueva York. Eso no lo he dicho, Víctor. Nunca a lo mejor lo he dicho. me pues, retiro, posiblemente escuché mal. Sí, no, no, no. Eso bueno, nunca lo he dicho. Esto es una conversación importante para el género. 
es que los merengueros tienen que dejar de pensar en Arroyo Habichuela. Yo no puedo hacer un grupo en Nueva York para tocar discoteca porque no existe. Cuando tú dices los merengueros de New York o los merengueros de República Dominicana, ahí hay la limitación por esto que estamos viviendo hoy. Hoy en día con las redes sociales, la gente, el reggaetón se pega en el mundo de por ahí, por estas plataformas digitales. Lo que yo estoy trayendo a la mesa es que tenemos que hacer un foro, perdón, un grupo, un comité o un movimiento donde logremos eh, y, eh, que la gente que está opinando, esa persona que acaba de emitir esa opinión, que te dé una solución o que integre una conversación para trabajarla. Porque en Puerto Rico hay 79 pueblos y cada pueblo tiene 10 días de fiestas patronales y lo que se toca es merengue. ¿Ok? Lo que se toca en merengue en las fiestas patronales, el 90% de los Jochi lo sabe que viene aquí. Lo que toca es, es eh, eh, merengue. Igual República Dominicana. Nosotros tenemos que investigar, eh, Janeiro. Hay, una, hay un, un dialecto que estamos utilizando incorrecto. Y es que el merengue no tiene límites. O sea, yo no puedo decir que porque Víctor Roque y la Gran Manzana se crió en Nueva York y, y es de Nueva York, eh, tengo que exigir que Nueva York me tiene que tocar. No. Yo tengo que expandir mi, la música, si tuviese activo, ¿verdad? Al mundo entero. Un punto importante, y cierro mi, parti, mi parte ahora para hacerle la palabra, es que vamos a, a, a la médula del problema. El problema está en que el merengue tiene que renovarse. Si tú comienzas a meterle dembow al merengue y elimina, o no elimina, o esconde la guira, y o esconde la tambora, no va a dejar de ser merengue. ¡Tum, catum, patum, catum, patum, catum, patum! Hay un muchacho mafio que hizo merengue electrónico y hizo buen trabajo. Mafio hizo sí. merengue moderno y lo empezó como fusión. Pero, ¿qué dice Mafio? Que Mafio también dice que no había mucho apoyo en Nueva York. Mafio se fue para, se fue para Miami y Mafio ahora es un tremendo productor reconocido. Entonces, o sea, claro, mira, oye, otro, oye, otro comentario. Antes eh, que, mira, eh, otro comentario. Oye, espérate, déjame decirte. A Mafio es que sí, Mafio, se, le sí se le apoyó en, en Nueva York, porque Mafio, los primeros temas con Omega, lo primero, hubo un tema que hizo con Pitbull Omega, que lo hizo Mafio. Eh, había temas de fuego también que se tocaron bastante en Nueva York, con Chete Testigo y Janeiro, que fueron apoyados en Nueva York. Es decir, a Mafio se le apoyó en Nueva York. Lo que pasa es que no porque tú crees un tema todo tú tiene que ser un éxito. Porque tú hagas un éxito, no creas que lo, los otros que tú hagas son éxitos. Yeah. Tienes que ir con la línea. Exacto. Eso se lo creen los artistas Ahora, también. Que se, espera, yo, déjame decir una cosa. Hay artistas claro. que cree, hacen un, un éxito, dos y tres, y creen que, oh, ya yo me la sé toda y yo voy a hacer esto ahora. No, tú tienes que trabajar para el público, no para ti. Porque hay artistas que se cogen con eso, trabajar para ellos, para su gusto. Como pasó con con Luis Enrique aquella vez que era, estaba súper pegado y dijo, no, yo voy a cantar balada ahora. ¿Me entiendes? Yeah. Yeah. Mira, mira una pregunta que dice perdona, oye, una pregunta que dice aquí eh, interesante, que dice DJ Aneudis eh, que está conectado también, saludo para Aneudis dice Aneudis que si Alajazá pegó en un mundo lleno de urbanos entonces, ¿cómo dicen que el que no conecta? Porque Alajazá es urbano Pero yo te contesto esa fácilmente Alajazá, O sea, Alajazá Oye, a la Sabina haciendo merengue, pero tú sabes que también eh, el, el featuring con Farruco lo ayudó bastante, especialmente yeah. internacionalmente. Eso es un yeah. fact, ¿me entiendes? Ahora, para pa cambiar esto un poquito también, porque... Pero espérate, déjame, aparte de que eh, lo hizo con Farruco, ya la, ese disco estaba pegado y después sí. pegó varios merengues más. So, él tiene la jega, él tiene la modernización, tiene la innovación de, lo, de, lo, de, la, de la nueva generación, ¿entiendes? Que eso es lo que se está buscando. 
de sí, que okay. ahora, se modernice. Yo quiero que nosotros todos nos hagamos esta pregunta, incluyendo todas las personas que nos están viendo y que están escribiendo, y nosotros, ustedes cinco, que cada uno de ustedes me, me, me diga por qué sucedió eso y por qué pasó esto. ¿Por qué si decimos que el merengue está muerto, que el merengue no se le da la oportunidad, que esto, que lo otro? ¿Por qué Omega se pegó tanto? ¿Por qué Alajazá se pegó tanto? ¿Qué están haciendo los otros merengueros que esos dos muchachos hicieron? ¿Qué no están haciendo esos merengueros que esos dos muchachos hicieron? ¿Cuál es la diferencia? Por favor, que cada uno de ustedes contésteme eso. Ya, te tengo la contestación elemental. Fueron mm. featuring, ellos grabaron temas que ya había pegado Yankee, uno, y temas que ya había pegado Farruko, el otro. Cada vez que tú haces una adaptación de un hit y lo llevas a tu género, tiene el 90% de posibilidades de pegar. Eh, Víctor, okay, de ti, difiero de ti. Omega, cuando grabó con el tema de Yankee, ya hace rato que estaba pegado. ¿Con qué tema? Eh, sin gorrito, no hay cumpleaños. Estaba ¿Quién? pegado en la República Dominicana. No, no, y estaba Nueva... pegado en la no, calle. No, no, estaba no, pegado no, en la calle. Espérate, espera, 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 espera. Y en esto, Nueva... esto, esto, es que el merengue no puede ser nada más en Nueva York. Ahí no, que... Buena pregunta por mí. Buena pregunta por mí. Este es el problema que nosotros tenemos. Va, dejen, vamos a ser sinceros. Raúl vive en Centro y Suramérica tocando y no, tú no lo toques en Nueva York. Sí, yo sí lo toco, claro que sí. Digo, no, dice, dice él, yo no lo dije. Bueno, Ahí. lo toco. Los recurrentes yo Raúl, toco. te toca a él. Raúl, te toca a él. ¿Qué, ¿Qué dice el Vinícius? Conteste, conteste. Él, él, me, conteste. Me, deja él me deja caer los jueves cuando se acuerda. No, no, los jueves. No. Oye, lo que pasa es, señores, que tenemos que obviar que el merengue no solamente se puede hacer para Nueva York. Claro. Víctor, 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 déjame aclararte algo. Yo creo que tú estás un poco No estamos, no estamos saliendo, no estamos sí, saliendo. Victor, yo creo que tú estás equivocado un poco en algo, Víctor. Hemos mencionado la palabra Nueva York varias veces por dos razones. Porque se ha, eh, al principio todos los cañones estaban en contra de la radio de Nueva York. Y hemos tocado Nueva York. Y hemos tocado Nueva York por dos razones. Porque tenemos a Raúl Acosta, que es de Nueva York, y segundo, este foro se está haciendo aquí. Y cuando hemos mencionado, lo hemos mencionado como referencia. Yo creo que todo el que está aquí, que conoce el negocio, sabe de dónde viene el merengue. Y, y, pero también se hablaba del merengue boricua y del merengue de qué sé yo qué. Pero no estamos confundidos con eso, Víctor. Eh. Sería un error muy garrafal de nosotros. Se ha mencionado porque se cayó a la mega primero, a, la, a una radio de Nueva York y todo eso. Por eso es mucho la mención, eh, Víctor. No, no es nada Incluso, como tú lo has interpretado. Yo creo que el merengue no es de que el merengue boricua, el merengue dominicano. Es merengue. No, no. El merengue es merengue. Incluso, si recuerdan eh, a Chino y Nacho, que se pegó mucho, hicieron un merengue, que son venezolanos. Que lo firmamos nosotros, lo firmamos entiendes? nosotros, el universo, Niña Bonita. Niña Bonita, Mira, el poeta, eso fue merengue que ellos hicieron. Eh, eh, y ahí se contesta la pregunta que hizo Rochi, que es bien corta, ¿por qué oh, que hizo alguien que, por qué pegó a la Hazá? Simplemente por lo mismo que hizo eh, Chino y Nacho y por lo que hizo Raúl en su momento. Conectaron con el ritmo que quería bailar la gente en ese momento y le hablaron su propia jerga, sencillo. Y su imagen, y su imagen... Se eh, parecía a lo que la gente urbano. Tenía un apellido, vinieron diferentes. Mira, vino con la, con la cadena, con el puente. 
Omega vino con otro flow diferente. Alajazá viene con otro flow. Mira, te voy a decir una cosa. Para todos los... Raúl, para ti particularmente. Todos los merengueros que están escuchando. Tu imagen en las redes sociales tiene que, que representarlo. Mira, yo entro a, a, a algunas redes sociales de personas y no, no conectan conmigo. Yo dije, coño, pero este tipo no... Este, o sea, usted sí. tiene que manejar sus redes sociales. Mira, tú entras claro. a cualquier red de cualquier artista urbano. Mira, vamos con Alajazá. Tú entras al Instagram de Alajazá. Tiene contenido, tiene fotos con él, tiene, él tiene actualización, tiene modernes, tiene cosas modernas. O sea, tú entras a, a, a un Instagram de otro merenguero y lo que tiene son una, 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 un piano bar, una, una vaina. Entonces, ustedes tienen como merenguero, tienen, tienen que ver ¿Cómo se están manejando los urbanos? ¿Por qué digo los urbanos? Porque los urbanos son que consumen, el, el público de los urbanos... No, no diga los urbanos, di la nueva generación. Bueno, ok, okay. la nueva okay. generación. La nueva generación. Que, que son que consumen... Espera, tú chequeas son... un video, yo chequeé un video de Osuna, vamos a poner. Ese, 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 ese video de, de todas las canciones de Nibiru. Coño, pero eso es una producción. O sea, no que tú tienes que hacer una vaina así, pero ve pensando cómo esos videos lo graban ¿A quiénes usan? Tú puedes hacer una vaina en un budget más barato que se vea casi igual porque el público que te está consumiendo a ti también consume Osuna. Eso fue otra cosa que dejaron de hacer los merengueros, los videos. Y los se videos. Solamente, ah, y no se dieron cuenta que la era digital venía. Dejen, dejen hablar Raúl, que Raúl va a hablar ahora. Raúl quiere hablar. Raúl, Raúl quiere desahogarse. Dale, Raúl. No, tengo cuatro puntos que tengo guardados. El primero es que eh, entiendo que en los 90, muchos merengueros no grababan juntos porque no eran dueños de su disquera y los disqueros no se hablaban la mayoría. So, hoy en día los merengueros quizás muchos están independientes, pero en los 90 yo estoy eh, recuerdo como hoy que hablar de grabar con otro artista era imposible porque Juan y Nelson y Plátano no se hablaban, no se hablaban con el otro y con el otro y Sony no quería saber de ninguno de ellos. So, así por el estilo. El segundo punto es sobre lo que se habló ahorita de que los merengueros, los merengueros, lamentablemente, por la falta de apoyo, ya los merengueros no pueden viajar con su orquesta. Tienen que la mayoría, el que puede tener una orquesta en diferentes sitios. Y por eso pasa eso. Punto número tres, hablando sobre el crecimiento, dos puntos hablando sobre el crecimiento del merengue. El número tres es que en el año 96, Creo que Janeiro me acompañó a México a hacer uno de nuestros con primeros conciertos allá. Y Janeiro es testigo que en ese tiempo había una orquesta de merengue en México. Hoy en día en la Ciudad de México hay casi 20 orquestas de merengue en México. Jovencito, chamaquito, teenager, de toda edades, pero eso te ha demostrado como el merengue ha crecido en México solo, porque allá sí no hay ningún tipo de, de plataforma para eso. Y hablando de la modernación del merengue, hablando de hoy en día, a mí me llamó hace como un año y pico un amigo de nosotros, AJ Callejero, que era el programador de Spotify. Y ella me llamó para decirme que Oro Sólido era el único grupo tropical de nuestra era que salía en los ratings de 13 en adelante. O sea, que todas las orquestas tropicales salen de 25 años para arriba y oro sólido de 13 en adelante. Yo le pregunté qué significa eso. Él me dijo que básicamente las personas que escuchan Disney escuchan oro sólido, ¿me entiendes? 
So, por eso yo digo que el cielo es el límite con lo que se puede hacer. Peña, chécate esto, chécate esto. Okay. Peña Suazo. <risa> hey, mi hermano Peña Suazo, saludos. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Todo bien? Todo bien. Un abrazo, un abrazo. Hola, hola. Ah, bueno. comente, que comente algo, que comente algo, Peña Suazo, sobre el merengue. Bueno, miren, yo... yo Vieron que Peñazuazo entró con un comentario. La semana que viene vamos a tener a Peñazuazo el próximo viernes. <risa> un abrazo, bendiciones para todos. Va Villalona contigo. Que viene, que Janeiro Mato tiene un lío ahí con Hochi y con Arturito. El viernes que viene con Oro Sólido y el grupo. Te quiero, Peña. <risa> Arturito, oye, oye, ¿cómo es? Bueno, miren, para, 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 para cerrar ya, porque ya vamos casi ya para dos horas ya, y don Miguel lo comentó con su show, así que... Sí. <ríe> Se lo están yendo los seguidores. No me vuelvan a meter la vaina a mí, que yo soy un necio. Eh, entonces, lo, los próximos pasos ahora, ahora, where do we go from here? ¿Qué, qué hacemos de aquí ahora? Ya que ya abrimos el tema, abrimos la conversación, ya se ha, se ha, se ha propuesto varias ideas. ¿Cómo las ejecutamos ahora? Bueno, yo voy a dejarlo a ustedes que ejecuten. Miren, los seguidores se pueden ir porque se están yendo los haters. Pero la gente que siente esta conversación de, de una familia se quedó. A mí no me importa lo que se vaya. Por eso yo no participo de estas cosas de, de gente que entra. El que no, yo no le guste si no me importa. Claro, claro. Yo creo que nosotros tenemos este grupo que hizo este... Todo lo que estamos aquí tenemos un dolor por esta música. Y teniendo a Janeiro, que es un, que, que es un balance... Yo creo que lo que hay que crear ahora, la gente que se quedó, creen una página, que la gente entre el próximo viernes, que quiera, a quien quieren llamar, yo puedo llamar a Villalona, que participe el, viernes, el próximo viernes, yo puedo ayudarlo a conseguir artistas del Bicrepo, para que la gente le pregunte, no tengo que participar, pero es, tenemos que crear un movimiento y crear este grupo que anotemos, para entonces hablar nosotros con, con, con la compañía y ver, hacer un concepto de que esto no se quede simplemente en que se están yendo los seguidores. Porque al final, eh, esto, eh, la gente que se quedó son gente... No, pero Ochi, yo sé que tú eres comerciante, tú estás buscando a la gente. <risa> no, no, porque hay que, hay que hablar claro que cuando comienza el show de Don Miguel, los bajan los seguidores. Hay que hablar, hay, hay que, hay que hablar la vaina clara. Quieren carne, <risa> quieren carne. <risa> ¿Por porque siempre lo difícil... Y Janeiro, eh, corrígeme. Lo Mira, bueno. Víctor, Víctor, perdón. Ese voy, a terminar, voy a terminar. No, no, pero espérate, dame un, seg un segundito. Es el mejor ejemplo. Espérate, lo positivo, lo positivo, lo difícil es llevar mensajes positivos. Si hubiésemos tenido una conversación morbo, tuviera todo el mundo tirando. Esto es una preocupación nuestra. Esto es una preocupación de cómo hacemos que la próxima semana yo quiero aportar, si yo participar que entren gente y vamos a ver la gente que siente por este género, vamos a hacer un comité, vamos a hacer un movimiento 
la dejo ahí. Okay. Yo, yo, yo creo también que hay que investigar qué es lo que quiere la nueva generación. Y ahí está un ejemplo. Tú hablaste del morbo, que don Miguel lo está haciendo esto y la gente se va para allá. Es lo mismo con el merengue. ¿Qué, está pa... ¿Qué no está haciendo el merengue? ¿Qué está haciendo los urbanos ahora mismo? Que no le estamos llegando. Yeah. Le digo, no estamos llegando porque soy dominicano. Le hablo como dominicano. No como un programador. Yo estoy aquí como un... Aunque sea programado de, la, de, de, de Mega y de Radio, ¿entiendes? Yo, a mí me duele. Lo, no, lo yo, y, 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 oye, y he entendido, eh, 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 Arturito, porque también, o sea, eh, muchos artistas de merengue también eh, comentan y dicen, no, que Arturito, que si yo quede, que la Mega, que... O sea, lo que dijo Janero tiene mucha validez, que, que no... El, el culpable en realidad no, no son las emisoras, no son los dueños de discotecas, no son los duyoki, no son... Porque hay que reinventarse. Hay que... Hay, hay que el relevo, la palabra, la palabra de hoy que usó Janeiro, que me la, la, la escribí aquí, es el relevo, no hay relevo. Mira, mira qué bueno que tú mencionaste la discoteca, que ahorita quería eh, hablarlo de eso. Ahí está el mejor ejemplo. ¿Cuánta discoteca grande había en Nueva York que se tocaba los siete días de la semana? Ahora sí. solamente hay dos. Dos, una en el Bronx y una en Queen. Y después todos son now. ¿Por qué? Porque no está dejando ganancia el merengue, la bachata, el mismo reggaetón, no está, no, no están generando, ¿entiendes? Yeah, Ese yeah. es uno, uno de los ejemplos también de que el merengue tiene que reajustarse, tiene que renovarse. Yeah. Ale, próximo paso para que este, esto no se quede en nada. Mira, eh, qué bueno que ha entrado tanta gente que, que ha sorprendido Oye, maestra, que ha estado ahí. Gente. Eh, cuando yo empecé dije lo siguiente, a mí no me gusta participar en foros ni nada por el estilo que empiecen a analizar de que, que si el merengue se murió o que si el merengue está mal. Porque yo creo que en República Dominicana se ha usado mucho esto, que todo el que abre un programa o no tiene nada de qué hablar, empieza a hablar de que el merengue se murió. Y la palabra murió le hace daño porque tantas cosas... Eh, eh, una mentira, dice muchas veces, se convierte en realidad. El pop tiene problemas, pero los pop no están hablando de que si se murió, están tratando de hacer cosas para seguir. La salsa no está en su mejor momento porque ahora es el momento del reggaetón. Ahora es el momento del reggaetón. Eh, y cuando hablamos de la palabra relevo, no quiere decir que lo que está, está mal. Los merengueros que han estado toda la vida, algo bueno han hecho que se mantienen sosteniendo y que la música de los 80, de los 90 es muy buena. Pero la vida es como un tren que donde quiera tiene una parada y hay que seguir montando y desmontando gente y seguir todo. Y unidos nos vamos metiendo más. Yo creo que debemos de dejar de buscar culpables porque al final del día el que no nos quiere, no nos quiere. Vamos a trabajar con el que nos quiere. Exactamente. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Nosotros no ganamos con lo que no tenemos. Ganamos con lo que tenemos. Si lo que hay, hay 20 medios y hay uno que no, no funciona por hecho y por eso, vamos a meter en los otros que hay. Porque ahora la verdad es que se puede sonar más que antes, paradójicamente, porque ahora hay más medios que antes. Antes, si se pudo sonar en los 80, en los 90, y se hizo llevando un disco a cada emisora y mandándolo por correo, ahora es más fácil porque con un botón estamos en todas las emisoras del mundo. Entonces yo creo que hay que recuperar cosas que se han perdido. El merengue se pegó porque Johnny Ventura lo paró. 
Johnny Ventura cuando se tocaba sentado se paró y salió y presentó un concepto que todavía le está dando resultados porque yo, donde Johnny Ventura se para presenta el show lo que usted tenía que le dio resultados sígalo haciendo y lo que usted dejó de hacer o lo que no ha hecho que tiene que hacer métalo a su entorno porque todo va cambiando así como cambiamos el recorte de pelo y no dejamos de ser nosotros podemos meterle cositas nuevas al género y no dejar de ser nosotros entonces vamos a recuperar esto esto es un show business necesita colorido necesita que como seamos nosotros lo hagamos no podemos cambiar nuestra personalidad ni nuestras situaciones pero no dejemos de hacer lo que se estaba haciendo el merengue eh, es bailable, el merengue es alegría, el merengue debe ser visual, debe tener un concepto que metieron de bailadera, que eh, lo, lo arrancaron los Kenton, eh, Johnny Ventura lo hacía, lo hacía el otro, los Rosario lo hacen, Toño Rosario sigue con su loquera, vamos a darle un gimmick, porque la música y la calidad de los merengueros nuestros nadie se la puede quitar, están ahí y han llegado donde quiera, Oro Sólido con su, con su manera, Johnny Ventura con la de él, Wilfrido con la de él, Juan Luis con la de él, Omega con la de él, la calidad está ahí, y la calidad es dependiendo de lo que le guste a cada quien. Y a veces hay cosas que no son con tanta calidad, que lo critican, pero se pegan. Y al final del día es llegarle al público. No importa cómo se llegue, porque esa es otra cosa. Si hay un concepto nuevo que no toca la trompeta como la trocó este tradicional, todo el mundo empieza a criticarlo. Señores, si esa persona va a llegar con eso ahora, hay que dejarlo. Yo escucho muchísimos reggaetones con mala pronunciación. No se pronuncia la R ni la L. Nos volvemos locos con lo que la gramática, pero se han pegado así, están haciendo millones así no es que dañemos lo que hay es que hagamos las cosas y no, lo que hay que hacerlo hacerlo, busquemos los colores que le están gustando a la gente y metámoslo, es como una comida que cada día hay que meterle cosas nuevas como una ropa, la tele es la misma okay. y el diseño es diferente, vamos a hacer mira, mira vamos otra, a otra, suger otra sugerencia Friqueado, no permiso eh, antes de seguir es eh, bueno que ya Janeiro habló su parte. Cada uno hablemos una parte para cerrar y sigue con lo que está diciendo. Ok, Ra Ra Raúl, dale, dale. En mute, Raúl, tú. What, what, what's next, Raúl? What, where do we go from here? Quítalo de mute. Friqueado. Está, Raúl, está en mute. Él te este puso en mute él solo. Tú lo puedes quitar. Está en mute. Déjame ver. Espera. Quítalo. Arriba. En la parte de izquierda. Talk the mute yeah. right now. Ahí. Ah, wait a minute. I think I muted you again. Ahí, está. ahí ya. Yeah. No. Yeah. Este, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho este, los lo puntos de Víctor muy válido, debemos de tener una especie de organización que por lo menos eh, mantenga activa eh, las conversaciones sobre el género y los pasos nuevos obviamente igual que dice Janeiro hay muchas radios y muchas plataformas nuevas sobran las plataformas para promoverse hoy en día Siempre le he dicho a todo el mundo que siga grabando y siga empujando y buscando su sonido y su color y siempre luchando por el apoyo. Yo creo que quizá yo exijo demasiado de muchos medios de Nueva York porque en Nueva York hay una comunidad dominicana muy grande que se parece, se merece mucho más de lo que le, le están dando hasta ahora. Y quizá por eso yo me, sienta, me siento de esa forma, pero nada. Yo entiendo que estamos aquí todo para poner cosas positivas y pueden contar conmigo igual que siempre, al 100%. Okay. Bien. Gracias. Yo, yo quiero hablar también ahora para cerrar mi parte. Y de nuevo, volvemos a lo mismo que siempre encontramos culpables, pero también hay otra cosa que tomar en cuenta también, señores. 
eh, hay mucho, la gran mayoría del público no está apoyando el merengue, ni está apoyando a los merengueros. Y lo digo, le, le voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros sacamos el disco de Juan Luis Guerra, eh, todo tiene su hora, ¿verdad? Eh, había como cuatro bachatas y siete merengues ahí, unos merengues buenísimos, que ahí sí. fue que hizo el tema con Johnny Ventura, que me acuerdo que, que fue una pelea que tuve con Juan Luis, porque Juan Luis quería salir con merengue, pero no, 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 no estaban apoyando el merengue, y lo convencí de que saliéramos con bachata, sacamos la primera bachata, y después vinimos con el merengue, incluso había un merengue que, que a Arturo le gustaba mucho, que Arturo apoyó ese merengue, que se llamaba El Capitán, de Juan Luis Guerra, un tema muy bonito, pero no hizo nada, salió mal en los research, aquí en las emisoras salió, no, 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 no fue bien con el merengue, no vendió, la gente no, 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 no lo consumió, te estoy hablando solamente de eso de, 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 de Juan Luis Guerra, pero así hay muchos artistas también que están de gira, por ejemplo, y sacan música, señores, ¿Qué mejor, ¿Qué mejor cosa que apoyar a un artista tocando su música en Spotify, tocando su música en YouTube? Señores, hay muchos, hay muchos canales que podemos ayudar y podemos revivir el merengue así, pero no solamente le vamos a tirar eh, la, la culpa a, a, lo, a los programadores, a la radio, a la televisión. No, esto es algo en conjunto, que todo el mundo coopere. Y si no apoyamos todos... Va a seguir igual, hermano. Mira, te voy a hacer una mí. pregunta aquí antes de que cerremos. Eh, eh, Rafael Rojas Camilo. Hola a todos. Víctor Roque, pregúntale a Janeiro, entre comillas, y al programador, entre comillas, que cuál reinvención tiene el Gran Combo y Juan Luis Guerra. Yo puedo contestarle a Rafael Camilo. ¿En qué son? Okay. Yo, porque yo sé que es Rafael Camilo. Mire, Rafael Camilo es un músico artista excelente, compositor, desde Wilfrido Vargas, Sandy Reyes, tocó conmigo. Es un exigente, trabajó con Rubí Pérez. Es un, es un, un personaje, que, un, un tipo que se exige demasiado en la calidad musical. Hay unas esquinas de la industria que todavía yo le digo a Rafaelito que hay que entender lo que es lo comercial. Lo comercial lo decide, lo decide el pueblo, la gente. Esto, yo creo que adaptarse a los tiempos, Wilfrido, cuando él tuvo con Wilfrido Vargas, Wilfrido Vargas hizo muchos plagios. Todos esos temas que hizo Wilfrido eran plagios de Tabu Combo y antes decían Fusilamiento, ¿te acuerdas, Janeiro? Entonces Rafael Camilo trabajó en ese grupo mucho tiempo y Rafael Camilo es un digo, mi hermano, mi hermano, pero tiene una convicción diferente a lo que no acepta él hoy en día, que es lo que estamos nosotros discutiendo. Que esto, hay una generación que no está consumiendo nuestra música porque no está actualizada. Yo estoy convenciendo al grupo, y voy a cerrar mi cita para no seguir porque ya la gente se cansó. Sugiero crear un comité donde tú sigas siendo, eh, Mateo, Tú tienes que seguir haciendo esto y traer más foros de personas que participen y den soluciones y den cómo nosotros podemos traer nuevos talentos a que se inserten. La juventud tiene que entrar al género. El problema nuestro no es el género, es que no hay renovación. Relevo. Lo no, que dice... Yo no puedo volver a la música con esta barriga. Mira, usted me pongo un sombrero y que no me van aquí para... No, 
tú no vayas a un club a, ver, a enseñar barriga, esto tiene otras cosas que tenemos que tener, lo de Rafael Camilo, Gran Combo, Johnny Ventura, eh, Wilfrido Vargas, de mil, de, 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 diez, de, de un millón salen tres, pero eso no es el género completo, tú no puedes decir que porque esté Gran Combo, ¿cuánto Gran Combo hay en el género? Dos, Sonora Monseña y Gran Combo, ya eso no va a existir en los próximos diez años, So, nosotros tenemos, si este foro se está haciendo para la gente que está entrando a las redes sociales, yo creo que lo que necesitamos es que la gente nos dé alternativas, que escriban, creen una, 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 una página donde nos den alternativas, porque al final yo quiero serle honesto a todos. Esto es capitalismo. Nosotros estamos dispuestos a hacer negocios, sacar nuevos talentos, eh, traer y hacer, por lo menos yo voy a participar si hay negocio, porque le voy a ser honesto. Yo, nosotros no podemos invertir, yo, voy a, yo tengo 60 años de edad ya, yo no voy a hacer trabajo para gente que después no aprecien el esfuerzo que todos ustedes están haciendo por el negocio. Como dijo Ochi, después no aparecen, después no, no van a la entrevista. Yo creo que el negocio sigue siendo negocio. Nueva generación que quiera, tiene que invertir. Y invertir, si creamos este movimiento y hacemos un grupo y creamos y hacemos una inversión que, que a lo mejor Héctor Raúl dice voy a invertir en grabar un tipo, un artista que yo creo en él. Es un proceso. Después viene la mamá del artista y dice Raúl te está engañando. No. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que tener claro. Y la gente que está en las redes sociales que después que, que entiendan que la inversión del tiempo y del dinero tiene un valor. El género nuestro es fácil levantarlo. Es, no, no levantarlo. Renovarlo. Tú no vas a poner a Johnny Ventura a hacer una mezcla de reggaetón con Johnny Ventura, pero tú lo, puedes hacer. lo está haciendo a la Hazard, lo está haciendo eh, Omega. Raúl puede grabar un, un merengue de Mbou. Todos los jóvenes pueden grabar esa música y nosotros tenemos ahora que hacer lo que, lo que, lo que está haciendo Carlos Vive. ¿Qué está haciendo Carlos Vive? ¿Qué está haciendo los artistas del, de, del pop? Metiéndose en la conversación del género urbano. Concluyo. Nosotros tenemos que entender que el sentimiento no puede traicionar. El corazón es un traidor. Y al final, la gente que está escuchando esto se aburre. Porque saben, tienen, la gente es inteligente. En las redes sociales la gente tiene su convicción. Nosotros tenemos que, si vamos a hacer un movimiento, aquí hay dos alas. Una es el, 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 el recuerdo, la nostalgia de los merengues de, de, de nosotros, de los viejos. Y otra es un nuevo merengue un nuevo grupo de artistas nuevos de 18 a, 30, a, a, 20, a 25 años, que ustedes pueden hacerlo. Arturito y yo estamos dispuestos a hacer una presentación a la corporación presentándole un negocio. Nosotros, nosotros trabajamos por una corporación pública, que son inversionistas que quieren ver negocio. Si tú traes 20 artistas nuevos, tienes que tener negocio, porque el artista que tiene talento lo graba y trabaja para tener posibilidad Mejor. de hacer dinero. Entonces, ningún artista va a venir y que no, te voy a regalar mi talento. No existe. Ahí tiene que, tenemos que tener dos condiciones. Dos. Hochi trabaja con una corporación que lo que quiere ver, tú tienes talento, yo te meto 10 millones de dólares, pero lo voy a perder. Son, esto es una conversación bien compleja. El que quiero que los artistas dominicanos nuestros siempre son la gran mayoría, y los respeto a todos, pero se convierten en haters, porque no entienden que nosotros tenemos un negocio en la mesa. Nadie va a poner una emisora para qué? Para, para tener que pagar la renta sin producir. It's not going to happen. Yeah. So, nosotros tenemos que aterrizar. Si este grupo que ustedes convocaron hoy tiene el valor de traer gente y que el público participe, que el público conozca las la, la cosas internas del negocio, yo creo que es una gran aportación a la comunidad, a la sociedad. Porque detrás del de, 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 de telón se, se esconden muchas cosas. Esto es un negocio. 
Romeo se pegó, hace todos los millones del mundo. Entonces, si Romeo no ayuda a alguien, ya lo condenamos. Como estoy yo condenando a todos los artistas que no han querido hacer colectividad. Pero tenemos nosotros cinco, la semana que viene, Arturito, a mí me gustaría darle seguimiento. Eh, porque no, la opinión es importante. Y lo que quiero cerrar la cita. Janeiro es un estandarte importante para que la gente de Nueva York se integre a cómo nosotros traemos nuevos talentos a nuestro género. Yo quisiera encontrar cuatro chamaquitos que sean los próximos Gran Manzana de 18 años. Yo yeah. regalo mi nombre. Yo tengo ese nombre registrado. La nueva Gran Manzana con cuatro chamaquitos nuevos. Que vengan Me gusta esa idea. Me gusta esa idea. idea. Yo soy, promotor, yo, soy, yo soy promotor, yo soy promotor, yo soy promotor. Bueno, el primer, el primer vale es mío. <risa> Mira, hay, hay un empresario que dice que también que los merengueros deben bajar los precios de los shows. Eh, este muchacho que hacía el show en Newark, eh, se me perdió ahí. Ernesto Cisneros, ¿no fue? El, Ernesto, Ernesto Cisneros. Sí, 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 sí. comentario. Mira, yo para, para, para cerrar ya... Eh, mi comentario es, como persona que, que, que se desenvuelve en marketing e imagen, yo vivo prestando mucha atención a lo que están haciendo los urbanos, lo que están haciendo todo el mundo. Yo lo que les recomiendo a los merengueros, a los de ahora y los, y los, y los de la era de Raúl y de Suazo, y de, que trabajen su, su, sus redes, trabajen su contenido, trabajen su imagen, trabajen su, su branding. Mira, si tú te fijas ahora, lo, lo, los artistas de hip hop están haciendo un versus. Se ha hablado de hacer un Raúl, un Raúl Acosta contra Banda Gorda. ¿Por qué no se hace? O sea, la gente le gustaría ver una cosa así. Raúl Acosta versus Peña Suazo. Vamos a ver, Suazo, qué tema tú tocaste. Tú tenías en este año, yo tenía este. ¿Cuál te tenías tú? Buen punto. Eso en las redes sociales, eso lo hizo. Eso, 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 eso es lo que los lo artistas establecidos que ya tienen los, los Diddy, los, los, los French Montana, todos esos tigres hacen vaina así para mantenerse activos en las redes contenido, o sea, tienen que mantener su contenido eso, eso es, mi, mi punto es que cada vez que yo entro a un Instagram o a un Facebook de un artista no veo la misma clase de contenido al mismo nivel que están haciendo los duros, y si tú, quieres, si tú quieres que lo proyectarse así usted tiene que manejar su contenido y, es, y eso ya era mi, mi, mi punto, no sé si ustedes quieren tomar preguntas, hay mucha gente comentando Podemos tomar un par de preguntas para sí. antes de cerrar. Mira, eso, eso que dijo Víctor, perdón, friqueado, eso es muy importante. Y, y yo me alegro que Víctor lo, lo hable así, porque hay muchos artistas que son muy celosos con los proyectos y esas cosas. Entonces, a, a nivel de los años y los tiempos, hemos podido ver esas grandes agrupaciones, por ejemplo, como el, el caso de Menudo. Menudo venía y tú te ponías viejo y venían traían cuatro chamaquitos nuevos de una vez. Y hacían las mismas canciones. Entonces, yo pienso que hay muchas bandas, muchas bandas, ¿ok? Desde, desde Wilfrido para allá y hasta el mismo Johnny. Coño, también hay que darle chance a los chamaquitos que también puedan interpretar esos tipos de canciones, que también, mira, es, esa idea que Víctor me dio ahora mismo, a mí me encanta. Yo soy parte de eso de una vez. Eso lo una hemos hablado muchas veces. Eso lo hemos hablado, Janeiro, la Gran Manzana de Nueva York con cuatro chamaquitos jóvenes. Vamos para adelante. Producido por Raúl, por ti, por todo el mundo. Todo el mundo nos involucramos ahí. Igual que a mí con Oro Sólido. Podemos hacer cosas también con Oro Sólido. Que Raúl le dé chance también a, a muchos muchachos que tienen mucho talento. Porque hay muchos chamaquitos que tienen el talento. Lo que pasa es que no tienen el chance. Yeah. No tienen las personas, no tienen el equipo. Entonces, este es el momento también de dar chance a la gente jóvenes. Es mi punto. 
Gracias. Mira, eh, voy a terminar porque de verdad que se me está acabando la batería de, de mí, todo y, y, y es buena la conversación. Yo muy me despido buena, con estas dos cosas. Yo me despido. Di la verdad, di la, di la verdad que te mandaron a acostar fue. Sí, ya. Yo me despido, ya me mandan a acostar. Yo me despido con estas dos cosas. Para tener nuevos artistas, lo que están no tienen que irse porque nadie quiere abandonar su legado y su carrera. No, simplemente vamos a ser coach de los nuevos y vamos a apoyarlo. No lo critiquemos, no le deterioremos, no le cerremos la puerta. Raúl fue víctima de puerta cerrada. Eh, Johnny en su época fue víctima de puerta cerrada. Todo el que sale con un nuevo proyecto lo critican. No le cerremos puertas. Raúl para subir le tocó mucho. Mira, pero dónde a, está. A, a mí me criticaron a, a, a en el live. Lo, a Romeo lo criticaron y miren dónde está. Al reggaetón lo criticamos y miren dónde está. Sí. Vamos a ser más receptivos y vamos a ayudar un poco más y a sentir, si yo estoy y yo no me voy a retirar porque nadie quiere retirarse, señores. No, no. Lo que están lo han hecho y van a estar ahí por siempre. Esa es su empresa. Ellos no se van ahora. Pero piensen que si ahora ustedes no están tocando, cualquiera de nosotros, yo, no estoy haciendo mis cosas, y viene alguien que hace lo que yo mismo, lo que yo mismo, y se pega y viaja el mundo, él no lo va a poder viajar solo. Para hacer un evento de merengue, porque esa persona está en la vanguardia, van a necesitar varios, y ahí van a ir los, los tradicionales que están. Entonces, abramos más la puerta, compartamos más, busquemos menos culpables, y miremonos realmente, digamos, ¿verdad? Le falta algo a mi producto. Esto cambió, el mundo ha cambiado, han pasado tantos años. Y recordándose, señora, que el negocio es global, worldwide, mundial. No Yo me verlo voy. como dos fiestas en un solo lugar. Estamos hablando de que las emisoras y los empresarios quieren negocios globales, mundiales. Y ahora las emisoras, lo que yo toco, no solamente se escucha aquí en Nueva York, me llaman de Argentina, de Aruba, de Dubai, porque hay algo que se llama los apps, que las emisoras tan grandes, entonces las emisoras quieren mostrarle a la gente lo que está consumiendo el mundo. A veces sabemos que hay productos buenos, la gente sabe, pero él, la gente no lo está conociendo, no está sonando, no es que sea malo, es que el mundo cambió. Todos los lo, lo, lo productos han tenido su época, menudo, el pollo. Yo me recuerdo, señores, ya nadie habla de Juanes, tuvo su momento, el momento, los lo merengueros lo hicimos también y lo han estado haciendo también, que desplazaron la salsa una vez y había problemas. Todo es un momento. La idea es hacer lo que ha hecho los salseros y lo, y lo respeto mucho por eso. Que bajan y suben, pero siempre está ahí, siempre sale uno nuevo. Jerry Rivera salió una vez, Víctor Manuel no se quita, Gilberto anda por ahí haciendo cosas y siempre vienen algo. Entonces hay que meter mano y el reggaetón está pegado, le va a pasar su momento, pero alguien un día lo va a relevar porque esta es la situación ahora. El que lo va a relevar no es el que está en la casa durmiendo y haciendo más de lo mismo, es el que está trabajando y haciendo un invento nuevo. Una vez a Romeo alguien le preguntó, ¿Quién es tu sucesor? Y con esta me despido. Y Romeo Santos en una entrevista dijo, un muchachito que está metido en un Bayman como yo estaba metido, haciendo un invento que le va a gustar al mundo. Los amo, buenas noches. Janeiro, no te vayas, Janeiro. Yo me voy también. Yo me voy también. ¿Cuánto ha aprendido, niñito? Oye, 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 yo me voy, pero te voy a decir algo que no estoy de acuerdo. Utilizar que vamos a relevar el, el reggaetón es un error. Tenemos que tener gente que tenga la capacidad de meterse en el reggaetón como hizo, como hizo Carlos Vive. Hay merengueros que pueden entrar en ese género, porque al final es un género dos por dos. Tum, catum, pa, tum, catum, pa, 
no es relevar a nadie, es hacer Víctor, música. Víctor, pero... la idea no es tumbar a nadie, Víctor, es hacer algo que le guste a la gente, vaya a la par con los demás. Mi amor bello, mi corazón, mi chocolate, no es eso, te estoy diciendo. Te amo. Utilizar la palabra relevar es un error entre nosotros, es cómo nosotros actualizamos que esa juventud le guste un viejo tocando el, dembo, el, el merentón. La gente no quiere hacer eso. El viernes que viene te tengo pendiente, si quieres, para que... No, no, vamos a hacerlo, vamos a, vamos a conectar. Después de esto, vamos a conectar. Oye, oye, ¿quiénes me escribieron? Peñasuazo, José Fonseca y Villalona. Tengo Ay, esos Fonseca, preguntas. mi hermano, y Suazo también, mi hermano. Me, el si Torito, quiere, el Torito, el Torito quiere participar también, el Torito. Ya, me, eh, para el viernes que viene. Janeiro, te quiero, no, no es peleando contigo, te amo, chocolate. No, 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 chévere. Oye, esto, Oye esto muy bueno, es muy buena la conversación, muchachos, muy buena. Esto lo que hemos hecho es abrir una llama que todos esos maestros que andan por ahí, que los saludamos a todos los que nos están escuchando, a Suazo, que es mi hermano, a Villalona, a Ventura. Ya nosotros de Atrevidos hicimos esto, y Atrevidos porque tenemos nuestro peso en la industria para la gente que, que está terminando ahora, ustedes a Raúl no hay que presentarlo. Eh, yo he estado en la radio por los últimos 30 años, Arturo Sosa está ocupando una posición como, como programador en la emisora, Víctor Rojo, ustedes lo conocen, a Jochi, que ustedes lo ven ahí, tiene un peso para hablar porque Jochi ahora trabaja en la compañía que regentea a Maluma, a Wisin y Yandera, a Carlos Vive y todo eso lo puede traer y aportar. Claro. Pero ahora nosotros nos paramos de esta silla y dejamos a gente que quiera hablar también. La idea que tenemos hoy, señor, y pido un aplauso para todo el que nos está escuchando y para nosotros mismos, para ustedes que me invitaron, Fritiao y Hochi, es que nos atrevimos y hemos llamado la atención. Y se ha ruido. Aneiro, te manda saludo, te manda saludo Johnny Famolari. Dice que si no te dejan hablar en tu casa. Eh, Johnny. No, porque tengo una emisora en la que puedo hablar por 30 años. ¡Oh! ¡Ay! Paso. Pero, yo, Johnny Famolari está conmigo mañana. Él está conmigo mañana. Él está muy activo aquí en las redes. Prepárate a tener veneno, porque ese sí habla, ese Johnny Famolari. Sí, sí, mañana, mañana yo lo tengo aquí. Pero Johnny no oye, tiene pelo en la lengua, es bueno y bueno, buen amigo. Ma pero mañana no lo tenemos aquí, lengua. mañana. Eh, así que pendiente, él, él está muy activo. Bueno, señores, mire, vamos a cerrar. Yo les quiero dar las gracias a ustedes por, por, por compartir sus ideas y sus comentarios y sus feelings. Y, y, y como dice Janero, atreverse a, 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 a ver la conversación. So, thank you so much. This was amazing. Esto es, yo no me lo imaginé que iba a ser tan, tan excelente. Fue súper excelente. Vamos a conectar después de aquí. Vamos a hacer otro el viernes que viene. Vamos a seguir la conversación. Y también vamos a hacer, como dicen los americanos, actionable items, right? We need actionable items. O sea, que ya empecemos a actuar en lo que estamos hablando. No es decir, ya se acabó el meeting. Bueno, friqueado, eh, comparte el video no, no. y ya. ¿Entiendes? We need actionable items. So, con esto los dejo. Thank you very much. I appreciate it. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. El video lo, lo grabé okay. y lo voy a compartir en YouTube. Raúl, te veo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Friqueado. Gracias. Gracias a ti, Arturo, Jochi Rodríguez, Janeiro Amado, Raúl Acosta, Víctor Roque. Gracias. Thank you very much. Janeiro, duérmete. Un abrazo. Un abrazo. Thank you everybody for watching. We'll see you guys next time. Apaga la música, prende tu voz. Esto es Acapella, the podcast hosted by DJ Friqueado and Friends.